0: Atrás, me equivoqué de ventana. Es que me equivoqué de ventana, pero bueno, ya estamos. Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a Teca, el no programa cinefilo para el ñoño que lleva ñoño ñoña y ñoño que llevan adentro. No, nos da mucho gusto regresar. Otra vez estamos aquí. Estamos haciéndolo conforme nos lo permite, no la la, la chamba la, la chamba ñoña no divertida, no. Entonces, pero esta semana estamos ya de regreso para seguir hablando de harto cine con enfoque social. Entonces, como siempre aquí estamos aquí los los tres. Me acompañan acá mis carnales. Este, ac, cuéntanos cómo has estado, cómo te va
1: hola hola bien bien este con mucha chamba pero feliz no aparte viendo mucho mundial de fútbol femenil no que ha ah, estado sí, chido, no y creo que merece mayor difusión y algunas cosas creo que igual se me han pasado bastantes no veo que por ejemplo toda la gente está hablando de la nueva película de DC y yo no la he podido ver no sé si ustedes ya la vieron
0: no yo voy y yo a creo este ¿Verdad?
2: No, yo sí, voy este fin, este, yo creo que voy el lunes, si voy a ver eh, Blue Beetle, voy el lunes. Uh
0: -huh. Aparte también nos acompaña aquí, como siempre, nuestro querido este, doctor Lucas por el mundo, Emanuel bueno, Espinosa, ¿cómo estás Ema?
2: Sonó, sonó como el de Alan por el mundo, el, el, el actor <ríe> que se va a diferentes partes. No, muy bien, de maravilla, de maravilla, hoy traemos como cada semana un programazo, la verdad es que estamos muy contentos, como bien dices, la semana pasada no pudimos estar por cuestiones este, de trabajo, pero ya volvimos, ya volvimos después de la resaca del Barbenheimer, pues ahora, ahora nos vamos con un tema eh, que, que explota un poquito a, a un clásico de clásicos, ¿no? entonces... Se va a poner bueno, se va a poner bastante bueno. Y ya inició la Premier League, ¿no? Entonces, este, la banda que dice que, que la League's Cup estaba súper chida. No, 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 señores, pónganse a ver la Premier League. Sí, ese sí es fútbol del bueno.
0: Y ese no está comprado. Qué cosa, bueno. Pues sí, sí, ya volvimos a ver fútbol de veras. No 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 el que está arreglado por la FIFA, ¿no? Pero en fin, qué cosa. Pues yo. Ya saben, ¿no? Les acompaño soy a mesa. Corsa, nos da mucho gusto que estén en este programa especial. Eh, justamente, como bien decías, hermano, eh, lo, lo bonito de la nioteca y lo bonito del cine es que podemos cambiar de un tema e irnos a otro completamente distinto, ¿no? estuvimos hablando de los grandes blockbusters de, de, este, de, de verano, ajá, que han sido un éxito, están funcionando muy bien, Barbiarra superó el, el billón de dólares, ya superó a Dark Knight, ya es el mayor éxito de Warner, ¿no? Para la gente que decía, ah, es que basura wow, que no sé qué, pues ya lleva más de un billón de dólares, ¿no? Y ya es la película más exitosa de, de Warner, entonces por algo será, ¿no? Seguramente. Entonces, este si bien es cierto, hemos podido estar hablando de blockbusters, ahora nos vamos pues con, es un clásico de clásicos, ¿no? De verdad, pero bueno, ya, ya entraremos en materia, ¿no? Porque también, si bien es cierto, es muy divertido hablar de esos blockbusters, también es muy, muy bonito hablar de cine mucho más eh, mucho más indie también Pero también mucho más impactante en Muchos otros elementos, ¿no? Ya platicaremos eso Pero como siempre, antes de que Entremos directamente en, en materia Y nos pongamos aquí súper ñoños a, a analizar el cine oriental Este, y, a, y acá de, de, de Cinefri que ¿qué estamos viendo? ¿Qué estuvimos viendo esta semana? Cuéntenos, ¿no? Para que toda la gente que nos hace Favor de estarnos siguiendo y que acuérdense que por favor Nos apoyen, tanto viéndonos en vivo Por Facebook Live, como escuchándonos, este eh, diferido por nuestros programas de Spotify. Este, pero las personas que nos están viendo en vivo nos cuenten, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes han estado viendo? Y si, han, si saben del tema del que vamos a hablar hoy, que seguramente sí, que están aquí, cuéntenos qué opinan al respecto, ¿no? Pero bueno, mientras ustedes, cuéntenos qué vieron, quién de ustedes quiere empezar, qué vieron en la semana. ¿Qué vas? Aquí abajo,
2: venga, venga.
1: Échale, échale. Yo lo no he visto mucho, estoy viendo Full Circle de Steven Sodenberg, no sé si la están viendo en HBO Max, no, apenas no, voy no. en el tercer capítulo, me está gustando mucho. Este eh, estaba viendo, igual vi misántropo. Este. Uf. Buena recomendación, eh. Creo que uno, algunos de ustedes ya había hablado de Misantropo y yo no la había visto.
2: El párroco, fue el párroco. Ah,
0: yo, yo, yo había platicado, yo había platicado que la había visto porque es el director de Relatos Salvajes, ¿no? Sí, Frank.
1: La verdad, una me sorprendió bastante, eh. Si no la han visto y si quieren una película que los entretenga, yo les, yo les recomiendo Misantropo, eh, eh uh -huh. y lo mejor del año, eh,
0: yo creo, hasta ahorita. No igual,
1: eh, creo que se, se coló Lástima, no la mencionamos en nuestro corte de caja, pero yo creo que sí es de lo Cinder que, que he visto en el año eh,
0: No está en nivel general... de relatos salvajes, pero es muy, muy buen debut de, de, de Cifrón en, este, en Estados
1: Unidos ¿Y ¿Sabes cómo, a cuál me recordó como esta serie de Kate Whistley, ¿Cómo se llamaba la de HBO? Ah, Mero Fiston, sí, tiene esa
0: vibra sí. ¿no? Es un noir detectivesco parece? pero crudo ¿no? ah. y, y muy 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 psicológico
1: Exactamente. Para a cambiar lo que he estado viendo, yo creo que esta semana ya ver más cosas. Este, y algunos partidos de, de equipos mexicanos que partieron. O
0: sea, por, por fin ya va a empezar la liga de, de veras y no la comprada, ¿no? Pero bueno, muy bien. Sí, sí. ¿no? Andaba, no, no andaba de ves. fan
2: de Monterrey, que porque es el mismo uniforme del Pachuca, dice. Sí. <risa> <risa> Seguro también rodando a rayados, pero no vamos a hablar de eso ya. Sí, de veras, de veras. Cuéntanos, no, no, sí. ¿en eh, qué te has
0: entretenido esta semana? Estas semanas.
2: Fíjate que han sido semanas donde no le he metido mucho a las series. Estoy viendo Mis aventuras con Superman, esta serie de, de animación eh, de HBO Max. A mí me gusta y mucha gente está como criticándola, que, que es como muy woke, porque ves un Superman que es como este. deconstruido, ¿no? Este. De nuevas masculinidades, una Luisa Lane. Este también que, que es como más con mayor arrojo y hay gente que lo critica, pero creo que es una buena interpretación del, de Superman para nuestros tiempos, ¿no? Entonces está, está bastante cool. La estoy viendo con mi nieto León, entonces este, él está maravillado, ¿no? Este dice que no le cae bien Superman, pero sí, Clark Kent, ¿no? Entonces está chido, está chido. Ya después lo veremos a ver Batman, pero la de, la de los 90, la de Kevin Conroy, ¿no? Entonces, ya después. La de sí, 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 sí. En Amazon Prime estoy viendo la serie El Enjambre de Swarm. Eh, ya les había platicado en el primer episodio de esta cuarta temporada, que es una serie sobre, creada por Donald Glover este, sobre una chica que, que tiene una. Eh, un fanatismo uh, muy 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 a, a, hasta cierto punto eh, sórdido por un artista similar a Beyoncé, no al grado en que esta chica ha cuidado eh, pues toda su ha descuidado toda su vida por, por seguir admirando a esta artista y entonces se convierte por por un suceso se convierte en una asesina serial, ¿no? Entonces, está protagonizada por Dominic Fish, Fishback, que es una actriz que salió en Judas y el Mesías Negro. También ella es dramaturga, escribe guiones también. Y realmente actúa bastante chido, ¿no? Porque de por sí es un, es un personaje difícil porque es un personaje con el que no encajas porque llega a ser... A momentos odiosa, a momentos un personaje patético, a momentos un personaje muy sórdido, entonces empatizar es muy difícil, pero el trabajo que hace ella es, me parece fenomenal. Y a pesar de que es un personaje que, que, que desagrada muchísimo a momentos, este, como que la serie te engancha para querer seguir viéndola, ¿no? Entonces, este... Yo al principio, como que no me convencía, pero ahorita estoy así de. Eh, ya la quiero terminar porque quiero saber qué ocurre con este personaje. Entonces, me ha gustado, me ha gustado. Ya en cine vi The First The Slam Dunk, basada en la obra eh, de Takehiro Inoue, este mangaka.
1: Es un ¿no?
2: Es un hitazo, este. Y, y, y Slam Dunk, pues digo, para los que la llegamos a ver en Azteca 7 hace 25 años, pues tiene como que un lugar especial en nuestro corazoncito, porque aparte las voces de que hacían Dragon Ball en esa época, Dragon Ball Z, hacían las voces también en, en, en Slam Dunk, ¿no? Entonces se trajeron a, le, a la mayoría del equipo de voces original, ¿no? El, el protagonista lo hacía... René García, la voz de Vegeta, y aquí de nuevo vuelve a repetir, ¿no? Entonces, pues es un golpe directo a la nostalgia para los que crecimos en los 90 y la película es increíble, ¿no? este Ahorita ya salió de la cartelera del cine, pero si ustedes pueden verla en cualquier otro medio, neta véanla, ¿no? Si les gusta el básquetbol, les va a gustar muchísimo, ¿no? Este, y si les gusta el, el manga anime, pues les va a gustar más, ¿no? Entonces, está, está muy cool.
0: Me faltó aclarar que no fue un gitazo la película en el cine, sino ha sido Slam Dog, el, el manga actualmente es uno de los más populares hoy en día, es increíble, ¿no? Sí, de
2: tanto sí, sí, y gracias a la película pues también se está revalorando mucho a, tanto al manga como al anime, ¿no? Entonces... Sí, pasa. Sí, ¿no? En Japón ha sido un gitazo, a nivel mundial está yendo bien, entonces está, está bastante cool. Y ya para acabar, en la semana vi este, Speak to Me, háblame. Este, oh, yo también. <risas> este vi háblame. Eh, me gustó muchísimo, ¿no? Es, es un terror diferente. Es un terror dirigido pues, a, a, la, a la nueva generación de amantes sí, del cine. Es ¿no? Sí, 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 porque es un terror que habla pues sobre las redes sociales, ¿no? Que tiene metáforas sobre la drogadicción. Eh, eh, y la película es sensacional, ¿no? Una premisa sobre. Una mano que al tocarla te permite tener contacto con, con espíritus del más allá. Pero pues, hay, hay cierto límite, ¿no? Y entonces la idea de traspasar este límite pues, puede traer consecuencias graves. Me parece eh, muy interesante la película. Tiene sus detalles, pero creo que cuando uno la ve, este, los deja pasar y la disfruta bastante, ¿no? Y aparte es una película que sí da miedo, ¿no? Entonces, este pues ya aquí haremos sesión espiritista la semana que entra para poder hablar más de Speak to Me. ¿A ti qué te sí, pareció, sí. Vlad?
0: A mí me gustó también, me gustó también. O sea, no me super súper fascinó, como dices, o sea, no es como que vaya a revolucionar el, el, el género, pero la verdad es que me, 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 me gustó. Hoy en día eh, nos hemos vuelto muy cínicos como para que algo nos espante tan fácilmente, ¿no? Pero, este, pero me parece que sí cumple la película, o sea, sí hay un par de momentos así difíciles, duros, o sea, que sí te pueden llegar a sacar un susto a lo mejor pero además, yo lo que aprecio hoy en día mucho en el terror es la originalidad y esta película es muy original y además está sin un hitazo ajá, este, tanto de crítica como, como en, en taquilla y ya se anunció que la, obviamente la van a continuar, entonces una película que es tan original que tiene la oportunidad de que seguramente va a crear un este pues todo un universo ¿no? O sea, tiene para crear un universo, secuelas, precuelas, ¿no? Entonces, este, eh, vamos a ver seguramente explotar a la saciedad de esta nueva fórmula, porque además sí se nota que les costó, no sé, ¿eh? 10
2: dólares hacerla, 10 dólares australianos hacerla, ¿no? Porque es de Australia la película. Australia. Sí, me parece que costó menos de 30 millones de dólares, ¿no? Entonces, sí, 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 ¿no? Entonces, pero... <risa> Acá ya en la caja
0: de comentarios, ya a Sabriel, saludos a Sabriel, dice, espantan más las citas útiles, bueno, ahí sí, <ríe> no podemos, no podemos negar eso, francamente, ¿no? Pero, pero tú hace el intento, ¿no? Dice, ver esa movie, está entretenida, está buena, eso sí, eso sí, sí es muy marcada, que es para las nuevas generaciones, o sea, sí es, Terror Centennial, ajá, entonces, este... Eh, por, por la forma en la cual la dinámica, el guión, etcétera, etcétera, sí es muy marcado que es ya para generaciones que, ya, a las que ya no pertenecemos, ¿no? Pero la verdad es que vale la pena la película. Yo sí creo que por originalidad ajá, y, y por un buen momento, que me dice Emma, sí vale la pena. Y seguramente, ay, ah, además, ¿sabes qué? Que es este, es original, ¿eh? Hay, hay un par de plot twists que no ves venir, ¿eh? Si no, uy, hay uno que sí. Pero hay otro par que no ves, venir Y eso me gustó, eso me gustó también mucho la película. Entonces, Ya sí, la, sí, ya sí, la, la veremos
2: Hacer el crossover con el Conjuro no Con el universo de los Warren <risa> Hay que se salude
0: con Anabel, Voy a ver qué onda no pero bueno
2: Hablando de terror este También salió el tráiler De la nueva película del Exorcista el Exorcista Ah claro ¿Ya lo vieron?
0: Uh
2: -huh. sí sí? ¿Quién sí, les causó sí, ñaña? Sí, sí. Sí.
0: A, a mí me gustó el trailer me llama la atención. Yo de por sí, sí, desde que vi que no era un remake, sino como una... ¿Cómo se le denomina? O sea, que sí es secuela, pero como que muchos años después, no sé. O como soft reboot, no sé cómo lo quieran ver. Este, la verdad, o sea, como tipo Halloween del 2018. Ajá. Este, la verdad es que me llamó la atención. Eh, ver que hay algunos personajes de la película original también. Bueno, eso no es spoiler, porque sea neutral, de verdad. O sea, sale... Sale la mamá de regreso, ¿no? Entonces, la verdad es que pinta bien. A mí me, me, me llamó mucho la atención. Ajá, la vamos a ver. Y obviamente para nuestros especiales de terror vamos a platicar del exorcista y vamos a platicar de la saga del exorcista, ¿no? Entonces, estén, estén al pendientes. Sí, sí. Más diabólico
2: que nunca.
0: <risa> El exorcista del terror, no casi casi traducido en español, casi casi. ¿no? ¿Qué más bueno, viste, ¿Qué? ¿Qué? qué más viste, Vlad? Cuenta, cuenta. Ah, yo, bueno, aparte, aparte de que vi Talk to Me, este, bueno, yo de series, eh, bueno, estoy viendo Foundation, estoy viendo Harley Quinn, me están gustando, me están gustando, este, ya platicaremos cuando terminen, este, pero terminé de ver una serie que según yo empecé para llevármela poco a poco y me clavé tanto que la seguí viendo y me di cuenta de que si esta es una serie de Peacock que salió en enero de este año, si la hubiera yo visto un mes antes... Yo creo que se había metido en el top 3 de mis series del año, que se llama Poker Face. Este, desgraciadamente no está en las plataformas de México, hay que buscarle métodos <coughs> alternativos para poderla ver, pero sí está, en esas, en esas plataformas alternativas se sí la pueden encontrar sin, sin mucho problema. Este, y es una serie preciosa, es una serie de una serie creada por, este, por Ryan Johnson. ¿Es Ryan Johnson? Es verdad, es el director de Los Últimos Jedi. Ese, Ajá. Y, de, y, de, este, y de puñales por la espalda y tiene precisamente esa vibra de puñales por la espalda ¿no? es, una, es un noir, eh, la premisa básicamente es que es la vida de una chava que se llama, que se llama Charlie que, este, que tiene la habilidad de poder leer las mentiras, o sea que cuando alguien le miente automáticamente sabe que le está mintiendo uh -huh. Entonces, obviamente, ella se dedica pues, a explotar ese don jugando póker, ¿no? Hasta que la cachan, ¿no? Entonces, este, y eh, entonces, pues, la cacha a un mafioso de, de los casinos y, pues, la hace pagar su deuda ahí en el trabajo en el casino, ¿no? Eh, por una serie de circunstancias que suceden, al final, Charlie termina evidenciando, este, hay una, hay una movida medio extraña que estaba haciendo un casino, y entonces, pues, digamos que, que toda esta mafia, este crimen organizado, establecido, legal, básicamente, que existe en, en, en lo que son los juegos de apuestas, le empieza a perseguir. Y entonces vemos una, bueno, una road series, digamos, porque huyendo recorre muchas partes de Estados Unidos, donde conoce casos donde por su, ella sin ser un detective, ser una persona completamente, pues lo que le llaman los gringos, este, una, este, una redneck como tal, o sea una persona común y corriente baja de la clase baja este, termina resolviendo muchos misterios, muchos asesinatos por esta capacidad que tiene de, de inmediatamente saber cuando la gente le miente, pero la serie no es un hood unit, no es de que empiece el episodio y no sepas quién mató sino que empieza con el asesinato con lo que sucede para que alguien matara y luego es el, el, el tiene, un, tiene otro término el how did it, una cosa así que es que te explican cómo es que Charlie descubre quién es el asesino, que desde el principio se sabe quién es. Entonces es como una investigación a la inversa. Entonces los episodios son muy inteligentes, es muy divertida la serie, está muy bien actuada, tiene un montón de, 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 de invitados especiales la serie. Este, en el primer episodio sale Eddie Ambrody, este, en algún momento también sale Benjamin Pratt, este, no me acuerdo quién más sale, pero sale un montón de actores reconocidos, porque seguramente son cuates de Ryan Johnson y llegan a ser cameos, ¿no? Sale Joseph Gordon Hewitt, por ejemplo, entonces es increíble la serie, es muy buena, muy inteligente, muy divertida, no ves venir la forma en que se resuelven y hay un episodio en el que sale un perro racista. <risa> o sea, literalmente un few que racista, muy divertido ese episodio. Hay otro episodio que, que le hacen homenaje a Philip, a Philip Tippett, ¿no? Y tiene ese tipo de animación toda torcida, es una joya, de verdad, es de las mejores series que yo he visto este año, se las recomiendo mucho. Poker Face, búsquenla, ojalá llegue pronto a alguna de las, de las plataformas que tenemos, ¿no? Y bueno, ya en el cine, como decía, vi este, vi Talk to Me. Eh, y luego, este, también vi una película que tenía pendiente desde hace mucho, que es The Holy Spider, ¿no? Que es una película, me parece que es francesa, pero es una película eh, con coproducción persa. Ajá, y también he decir que es de las mejores películas que he visto este año. Eh, Holy Spider es, es básicamente la historia, y está basado en, en un caso real, desgraciadamente, de un asesino serial en Irán. Ajá. Uh -huh que empieza a asesinar en, en el cambio de siglo, en el 2001 porque incluso se ven las imágenes de las torres y etc. empieza a, este, a asesinar a trabajadores sexuales de Irán entonces este, la cuestión es que precisamente por el tipo de régimen que hay allí y por la moral de las personas, no están haciendo gran cosa para, para atraparlo, porque incluso muchas personas están de acuerdo con lo que está haciendo, entonces llega una reportera a, este, a, a esta localidad ¿no? de, de Irán a, a ayudar a resolverlo y entonces tiene que luchar no solamente con descubrir quién es el asesino, sino que no solamente con todos los obstáculos de la calle salud, sino también contra las mismas autoridades y contra la misma gente que no, es, no le interesa atrapar a este asesino lo más interesante de todo es no solamente esta crítica social, este reflejo de algo que fue real, que, que fue un caso real sino que además la película tampoco, así como porque que sí es muy buena y hasta el final vemos qué onda. Ajá. En esta, no, en esas desde el principio sabemos quién es la persona que está asesinando y lo más torcido, lo más impactante es precisamente verlo, ver, verlo hacer su día a día. Ajá. Y de repente decir como que, ah ya termine mi rutina, vámonos a asesinar casi casi, ¿no? Entonces... Ese choque de culturas, tanto del occidental con el oriental, esa, esa idea, ese fundamentalismo de muchas personas de Oriente, no vamos a decir ni de gobiernos de religiones, sino de muchas personas en general que puede haber en, en Oriente, eh, nos ofrece un caso eh, aterrador y que te deja frío, porque además es una película en, la, en el que no se acaba con la resolución, sino que llega un momento en el que el caso, digamos que queda, ajá, por no entrar en spoilers. Ajá. Y se sigue viendo qué sucede después y se sigue viendo las consecuencias sociales y eso es todavía más impactante que todo lo que vimos del lado de los asesinatos. Es una película difícil, es una película que muestra muchas realidades de las desigualdades de género, de las desigualdades también, este, culturales y sociales. Pero sí si es de lo mejor, sí si es de lo mejor del año. Estuvo en los cines, estuvo como una semana, ¿no? Entonces, por favor, en cuanto llegue a plataformas o la pueden encontrar plataformas alternativas, véanla porque yo también está dentro de lo mejor que he visto
2: Ahorita está en movie, entonces. este... Ah, mira. Digo, digo este, es que ahorita la andaba buscando porque dije, creo que sí la vi en, en movie, ¿no? No tengo uh -huh. movie, pero este, les hacemos la promoción, claro que sí. Este... Sí, 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 la promoción fue como Y 60. yo, para terminar sí.
1: la, la promoción, está a 10 pesos, movie, ¿no? Esto... Creo claro. por un mes
2: por un mes entonces aprovechen porque está se acaba de estrenar Eo también la película del burrito sabanero ah sí sí entonces a ver si entonces este pues vale la pena no ahorita ya nos nos, nos recomendó un peliculón el Vlad no entonces sí. este, tenemos la película uh, para ver en cines que creo que es esta Talk to me y la película uh -huh. para ver con una mirada mucho más crítica, que es Santa, Santa Araña, ¿no? Entonces, cosa tremenda, ¿no? Holy Spider. Sí, sí, qué sí. cosa, qué cosa, sí, sí, sí. padrísimo.
0: Muy dura, pero muy recomendable. De verdad es de lo mejor que he visto este año. Tanto la serie como Talk to me. como Talk to Me. Bueno, también Talk to Me, pero, este, pero no, como Holy Spider. Entonces, bueno, eso es lo que estuvimos viendo. Acuérdense, acuérdense, por favor, de en la caja de comentarios ponernos este, sus recomendaciones de lo que estén viendo para que lo veamos aquí, para que lo veamos otras personas, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahora sí, vamos, pues vamos a entrar de lleno a lo que es el tema porque eh, fue, fue muy curioso cómo, cómo fue que llegamos a este tema, ¿no? Teníamos como que otro tema planteado por cuestiones técnicas, este, se retrasó el programa, y por cuestiones técnicas de otro tipo también, fue que tuvimos que cambiar de programa, ¿no? Entonces, de repente Emma nos dice, oye, pues este, se va a reestrenar en cine el Boy, ¿no? Y este, ¿y por qué? Pues porque son 20 años de que salió. Entonces, fue, un, fue, fue una epifanía inmediata de Emma y fue un sí inmediato, ¿no? También de nosotros dos, porque... Cuando hablamos de Osboy, Boy, este, yo creo que sin temor a equivocarme, pues estamos hablando de una de las mejores películas del siglo XXI. Uh -huh. Y yo me atrevería a ir más allá, que es una de las mejores películas de la historia del cine, incluso. Entonces, eh, de repente, cuando menos te lo imaginas, en una película que, que, que es sobre todo muy recordada por su secuencia de acción, por una secuencia de acción, pero nos encontramos con todo un tratado y un estudio psicológico, existencial, dramático, emotivo, de comedia, ¿no? Y además con lo que fuera la consagración y la presentación en sociedad internacional de lo que hoy en día es uno de los mejores cineastas de, 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 la, histo de, bueno, bueno, de la historia. Bueno, bueno, la historia, perdón, es que yo soy muy fan, me van, a, me van a disculpar, spoiler, perdón, este, disclaimer, perdón, me van a disculpar, pero a mí me va a costar mucho trabajo contenerme en este programa. Porque yo soy un fanboy de esos que gritan en la calle si lo vieran, de Chanco ¿no? Entonces, este, entonces sí, es de uno de los mejores directores que, precisamente cuando Old Boy llega a, a, a Cannes ajá, y gana la Palma de Oro, este, lo presenta a lo internacional y nos presentan a uno de los mejores directores del siglo XXI, ¿no? a un verdadero artesano como tal que construye algunas de las, de las películas más perfectas, más omnibuses en cuestión de que lo este, eh, digamos que eh, recomendar de manera casi universal. Entonces, eso os voy de lo que vamos a hablar, es esta película que marcó un antes y un después en la forma en la cual en Occidente entendimos el cine este, coreano, sobre todo el cine coreano, aunque también oriental en general. Y bueno, yo primero les preguntaría, porque habría que empezar a hablar precisamente de cómo cambia este panorama de Corea, ¿no? De, de, el caso de Corea que ha sido tan mencionado, de que, de que los debates del cine mexicano se han querido basar en el modelo de Corea y de Francia, ¿no? Para, para establecer unas mejoras en la, en la industria nacional. Y este, pero que realmente yo les quiero preguntar, ¿cómo fue que ustedes conocieron, no han escuchado hablar, o a Chango Park, o a Old Boy, o el cine coreano? ¿Qué fue lo que, qué de los tres conocieron primero? ¿Y cómo fue su encuentro con eso? Cuéntenme. ¿Quién
2: dice yo? Va, 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 yo le entro, yo le entro. Mira, ya, ya está, se está echando el caguamazo, el párroco para armarse de valor, míralo, ídolo. Este, fíjate que... Este, debiste pedir una venenosa, como la de la... <risa> ¿La ¿Qué de ver, oña? Estoy en casa ajena, entonces... <risa> este, pues, fíjate que... Uh... Yo he de decir que creo que Old Boy es la película que introdujo a muchos millennials, a, a muchos de nuestra generación, al cine asiático, junto con el aro, me parece, ¿no? Entonces, sí. este, cuando el terror asiático se volvió así como un boom a finales del siglo XX, pues este, la mayoría de la gente vio el aro, ¿no? Entonces, fue este, un primer introductor. Y ya para ver otro tipo de cine asiático, la película que, que, que fue introductoria en, en, estos, en esos aires es Oldboy, ¿no? Entonces me parece que es, eh, como bien dices, es un peliculón, pero también eh, me resulta curioso que en la actualidad este, no mucha gente que, que ahora dice estar como muy allegada al cine asiático no la conozca, ¿no? Este, ubican más... Eh, parásitos eh, eh, Y películas por el estilo Que la propia Oldboy ¿no? Entonces creo que es buen momento para revisitarla Cuando yo era adolescente Leía mucho Conozca Más Esta revista que era como de De cultura Y de divulgación Era como la versión light del muy interesante ¿no? Entonces yo la leía Porque pues era Siempre fui como muy curioso en temas de ciencia De cultura pop entonces, eh, en ella yo me acuerdo que venían así como... A veces venían tops de las mejores películas de lo que va del siglo XX, ¿no? Es del siglo XXI. Y entonces ahí fue cuando tuve la primera mención a, a Old Boy de Park Chang-wook y su historia, ¿no? Que es una historia de venganza que ahorita vamos a platicar. Y, y pues yo dije, no, pues esta cosa suena... Suena tremenda, ¿no? Suena muy locochona, suena muy diferente a lo que vemos en el cine habitual que había en esa época. Entonces ya más o menos cuando cumplí la mayoría de edad, este, pues como aquí nunca llegó, aquí a Pachuca nunca llegó, este, este recurría a un vendedor de películas pirata que... que en, en el mercado en el nuevo mercado Miguel Hidalgo lo que aquí en Pachuca lo conocemos como la Payuca y este señor nos están viendo ahí sí 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 y este señor es una enciclopedia en películas no de, de todo tipo creo que creo bien? que todo mundo que, que que es cinéfilo mamador lo conoce no pero el señor es súper agradable y entonces le dije oiga tendrá Oldboy no cómo no bueno, entonces este ya ahí me introdujo a Oldboy y a otras películas de cine asiático, ¿no? El problema es que la primera vez que me lo vendió en, el, este, en un DVD pirata, este era un DVD Región 1, ¿no? Que es la región de Asia. Y la de Norteamérica es la Región 4, ¿no? Entonces, este. No la podía ver. Tuve que usar el DVD de mis papás, que se hiciera sí era multiregión, ¿no? Entonces, este. Fue toda una odisea, pero a partir de esa primera vista de Oldboy. Este, me volví fan de Park Chan -wook, ¿no? eh, me volví fan de su trilogía de la venganza y empecé a ver el cine asiático con otros ojos porque cuando hablábamos de cine asiático los chicos que crecimos en los 90 pensábamos que eran las películas de Bruce Lee y de artes marciales y nos dimos cuenta que había más allá de eso Tuak, cuéntanos, cuéntanos cómo fue
0: Perdón, nomás, yo pensé que hoy te vas a decir, el vendedor nomás que me la dio en español de España, en español
2: de España, weón, en español de España, weón. No, fíjate, fíjate que este señor, este, eh, no, si sí la tenía, era una edición, una copia de la versión mexicana del DVD, y como a la semana, este, eh, de que la puse en el DVD multiregión, a Blockbuster y ahí la tenía, ¿no? Entonces este, en el Blockbuster la volví a rentar Para, para poder verla sí. por segunda vez
0: Ahora sí, ah, tú cuéntanos cómo fue Porque no sé si fue directamente con Chang Park Si fue con Boy, O cómo fue tu acercamiento al cine asiático, coreano Y Chang Park, creo, con Boy.
1: No, creo que igual que Emma Fue directamente con el cine de terror, ¿no? Eh, sí. tanto el aro como el ojo eh, como la maldición las mm. las originales ¿no? No, no la versión gringa sino la, la original que te vendían me acuerdo que yo las vi en un BCD, o sea, en un, no en un DVD en un BCD, que venían la 1 a la 4, ¿no? este imagínense <risa> esa joya este, se veían bien mal y estaban bien mal subtituladas pero yo me espanté un chingo, ¿no? Y yo llegué a Old boy muchos años después. Me acuerdo eh, en el cable que había un canal que se llamaba Cinemax. Todavía existe, ¿no? Pero antes sí, era sí. como el de, el de arte, ¿no? Entonces tenían una semana de cine asiático, me acuerdo. Entonces en esa semana pusieron algunas películas representativas, ¿no? Yo creo que el siglo XXI. Y le dedicaron una, un día a Oldboy. Y creo que en ese... Eh, hasta tuvieron como programas especiales de cómo diseñaron el... Estaba chido el canal, eh, ahorita sea, que lo recuerdo porque hicieron un programa especial de cómo diseñaron, ¿no? Este... y qué películas escogieron y por qué y yo me acuerdo que dije, ah, yo quiero ver esa, ¿no? Este... Escucha bien chida, ¿no? Y, y como dice Emma, yo me acuerdo que el referente eran las películas de Bruce Lee y ya cuando cuando la vi que aparte era morro, el cine empezando, ¿no? El cinéfilo mamador, ¿no? El, cuando quieres ser como indie, ¿no? Y cosas así, escuchar música que nadie escuchaba, ¿no? Y esas cosas botabas así tu cerebro. Y yo creo que es una de las cosas, y de los momentos hacia el final, eh, yo creo que más fuertes que he tenido viendo una película, ¿eh? O sea, junto con Incendios, que fue de muchos años después, pero me acuerdo que a todo el mundo quería platicar de esa película y nadie la había visto, ¿no? <ríe> Al otro día llegué así, el me acuerdo y le contaba a mis papás vi una película que no se habla de esto ¿no? entonces así no la vamos a ver ¿no? y creo que con el paso del tiempo esa, ese sentimiento y, y los temas que tratan es algo que ha perdurado en mi memoria ¿no? y esa parte de eh, ser un, un espectador activo creo que en, en All Boy fue de las películas donde más lo empecé a vivir ¿no? o sea de que te pusieras a pensar y después dales un revisado por nueva cuenta y ver otras cosas, y eso es muy chido, ¿no? Ese diálogo casi que haces con la película. Entonces yo creo que es de los mejores momentos. Bien dice Vlad antes de traicionar a Zack Snyder, ¿no? Porque Zack Snyder está ya suscrito en la niñoteca, ¿no? De tantas... Hoy no vamos a hablar de él, pero yo creo que esta película sí nos marcó a los tres, ¿no? Y creo que por eso valdría mucho...
0: Y valía mucho la pena hablar de este programa Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con ustedes, ¿no? Yo, por eso, cuando dijeron, cuando Emma sugirió así, bueno, pues, soy de Old Boy, no, sí, sí, por favor, casi, casi, ¿no? Porque eh, si alguien nos ha hecho favor de, 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 de seguir la biblioteca desde tiempo atrás de varios programas, sabrá que muchas veces yo he dicho que mi película favorita, si para mí la mejor película que yo he visto en mi vida es Old Boy, precisamente, ¿no? que cuando alguien me dice cuál es la mejor película que has visto en tu vida old boy cuál es la película que recomendarías para entrar a, al cine de old boy no cuál es la película para old boy para todo no casi casi, ¿no? Entonces, este, casi con qué película entro para ver disney old boy casi casi no qué película para mis niños de, de, de pixar old boy no casi casi entonces este, la verdad es que sí sí yo sí soy un apasionado de la película eh, tampoco al grado de saberme los diálogos no pero sí este pero sí Sí me acuerdo mucho que, que yo entré al cine... No, sí te lo
1: sabes, Vlad, porque yo vi una frase de Facebook que acaba de postear la biblioteca, y ah, sí. <ríe> yo dije, el Black sí te sabe hasta los diálogos.
2: Eh, <ríe> hace cosplay de Odai este, Sí, sí, cosplay. yo también. Hubiera así
0: empezado el programa. Así hubiera empezado el programa, ¿no? Mira, pues sacé una peluca con los pelos parados, pero bueno, qué cosa. No, fíjate, o sea, sí sí soy... O sea, yo entré al cine... Este, orientar como ustedes bien dicen ¿no? yo creo que un acercamiento de muchísimos fueron esas películas yo sí fue con los remakes gringos que vi estas películas estas, esta trilogía de terror que mencionaba y este y después de eso no faltaba el mamador más, el más mamador que tú que te decía oh, esas no están chidas deberías ver las japonesas ¿no? o sea, a ver a ver si es cierto dices, ah, no si están chidas ¿no? entonces este, entonces empiezas a ver otro tipo de cine, ahora también es cierto que yo, bueno estuve metido un poco en la cultura un poco dark metalera, ya había escuchado hablar de Tetsuo ya había escuchado hablar de Flower of Flesh and Blood ¿no? o sea, de cosas más torcidas ¿no? pero ya cine como tal, de un enfoque artístico, bueno Tetsuo sí lo es, pero este que no sea nada más como que torcido por estar torcido, este si sí empiezan a hacer con estas películas de terror yo llego ya a Oldboy y, y a Park Changwook o Changwook Park o este o Pachanok, Pac como le quieran decir, este, Llegó por ahí, yo creo que en 2000, la película es 2003, yo la habré visto por ahí en 2008, yo creo, 2007, 2008, ¿no? De esas veces que, este, que también, como bien dice Emma, ¿no? Estás pues leyendo, ¿no? Estás en, en plena formación de cinéfilo mamador, ¿no? Estás haciendo tu tesis para tener tu creencia de cinéfilo mamador, y entonces te encuentras con esas listas de lo mejor de la década hasta ahorita y de repente alguien habla de la trilogía de la venganza. Y entonces dices, como que, ah, caray, ¿no? Estaba estrenando la más reciente. Y entonces empiezas a, ir a ver, y entonces buscas lo mejor del cine coreano, buscas lo mejor del cine este, oriental, buscas, el cine asiático, perdón, eh, buscas lo mejor del cine del siglo XXI. Y no dejaba de aparecer un Boy. Entonces dije, pues vamos a buscarla, ¿no? Eh, a, 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 digo, a verla. no vamos a buscarla. Sí, sí, la, es la verdad, no estaba en el cine, no pasaba en, la, en, 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 este, en, en las películas, en, en la televisión. Entonces, pues, había que buscarla por un método u otro, ¿no? En, en, en Real Player, me acuerdo que la busqué, ¿no? En Real Player, y este, todavía en ese formato quedan bien bajitos de calidad, pero empezaban bien poquitos los archivos, ¿no? y, y cuando la vi, eh, o sea,. Eh, son de esas películas que empiezas a ver como que a ver qué tal y cuando te das cuenta ya se acabó no y cuando te das cuenta de que, o sea, de esas películas que me dejan en silencio completamente no yo estaba maravillado yo estaba maravillado la primera vez que vi Boy no se me olvida esa sensación no porque desde que empezó es impactante desde que viene el primer giro también te intriga desde que viene esa secuencia que se ha hecho atemporal, imitada, famosa, que ha influenciado, que, 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 que puso en el mapa de, de, de lo viral a, a, Park, a Park chang este, de, de la pelea, ¿no? Este, eh, eh, te, te das impresionado, ¿no? Cuando llegan los plot twists y el desarrollo, etcétera, y luego llega ese final, no, yo, yo, estaba, yo estaba conmovido, yo estaba conmovido y yo me acuerdo que en ese momento, tenía yo 27, 28 años, yo dije esto es lo mejor que he visto en mi vida y han pasado 12 años de eso, 13 años de eso, y sigo pensando porque esta semana, bueno hoy de hecho hoy de hecho la volví a ver acabó la película y dije, esto es lo mejor que he visto en mi vida, ¿No? entonces yo vivo enamorado, enamorado de Osboy, ¿no? vivo enamorado del cine de Park Chang-wook y, y yo creo que si bien es cierto ya había seguido un camino de cinefilo mamador, allí fue cuando, yo, cuando me salió la, la primera expresión de cinefilo mamador es que dije este es el nuevo límite, no, o sea para que yo considere que algo es una obra maestra tiene que moverme al menos la mitad de lo que me movió el boy y pocas películas es las que yo puedo considerar que han hecho. ¿no? Entonces este sí sí me parece que no solamente fue la introducción al cine oriental como eh, asiático, pero como bien dice Emma, no o El Aro. World Boy, para nuestras generaciones para los, bueno, para ustedes, para los millennials para la generación X ajá, para los centenarios a lo mejor ya van a ser las, las Boy Band las, las del, del K-Pop, ¿no? yo qué sé pero lo no cierto, o los K-Dramas incluso, pero para nosotros el impacto fue, fue sin duda entonces bueno ya, ya dijimos este, esta impresión, ya más o menos hablamos de, de lo que nos causó. Entonces, yo creo que nadie va a causar sorpresa que vamos a hablar bien de la película, ¿no? Este, pero, ¿qué? ya hablando de Old Boy, ¿no? ¿Qué pasa con Old Boy? Bueno, la, la premisa de Old Boy como tal ya para entrar directamente en, en, en lo que es la película. Old Boy, bueno, es una película de 2013, ya nos este, mencionó precisamente el pretexto para hablar el día de hoy de esta película es que estamos en su vigésimo aniversario es que este de 2003 de un director en ese entonces pues todavía Nobel era era creo que su tercer película este eh, comercial porque era su segunda era su quinta película pero fue, pero más allá de sus de, de, de sus primeros pinitos que son sus dos primeras películas y que están inéditas fuera de Corea era su tercera película es decir un director en ascenso ajá cuando sale Osbo participa en el festival de Cannes eh, le causa la misma impresión que nos causó a los tres, a todo mundo allí, y gana el premio... No me acuerdo si es el Gran Prix o gana la Palma de
2: Oro, no recuerdo. Ajá. Es el gran premio del jurado. Uh -huh, el y, premio del jurado. Y también ganó eh, Mejor Película en el Festival de Sitges, que es el festival ah, es más quiche. importante de, de cine fantástico en, en, pues en el mundo. <ríe>
0: uh -huh. Sí, sí, sí. Entonces, eh, obviamente... Desde entonces, ya hace 20 años hasta el día de hoy, todavía estos festivales son los que muestran la pauta de lo que desde el punto de vista más mamador, digo, más de autor, no de cine, este, estamos siguiendo no, lo que, lo que marca las tendencias, que son este recorrido de festivales, y entonces os causa esa impresión, y llega entonces a Occidente y causa una impresión todavía mucho mayor. La premisa está basada en un manga, el manga ¿de cuándo será de más? ¿Tendrás el dato? ¿Sabrás?
2: De ¿Cuándo es el manga? A ver, déjame ver. Me parece que el manga es de los 90. El manga wow. fue publicado entre 1996 y 1998 y sus autores son Garon Suchilla, que es la historia, es la historia de este autor y está ilustrado por Nowaki Minehishi.
0: Ok, muchas, muchas gracias, hermano. No voy a intentar replicar los nombres, pero bueno, gracias. Este precisamente, ¿no? Es una película que es una adaptación, es una adaptación de un manga eh, por eso es que también cuando ustedes buscan listas donde dice, las mejores adaptaciones de novelas gráficas cómics, mangas, de noveno arte al séptimo también está bueno ¿no? porque, porque es una adaptación es una historia original de un manga que básicamente su premisa es que eh, un hombre ahí medio medio despreciable, un tipo así común y corriente, que no es una buena persona por decir lo mínimo, ajá que es un marido medio desobligado, es un padre desobligado, es un tipo pues, de, de, de una calaña social, una lacra social básicamente, ¿no? Finísima persona él, eh, que es este... ¿cómo fue el nombre? Odaisu. Odaisu, gracias. Oda y su, este, un día, eh, en una borrachera, de repente alguien lo secuestra. Alguien lo secuestra, este, lo encierra, Ajá, en un pequeño cuarto donde lo único que tiene acceso es a una cama, a un baño y a un televisor donde está viendo qué está pasando en el mundo. Ajá, o sea, cómo va evolucionando el mundo. Este, y recibe comidas, ¿no? Y de repente sabe que sale un gas que lo duerme y cuando despierta está bañado, está inyectado, está con el cabello cortado, etc. Su cuarto está arreglado. Ajá, entonces, eh... Su desesperación no solamente comienza con un secuestro, sino después es por entender cuánto tiempo va a estar ahí. Y conforme va pasando el tiempo, la desesperación y la locura que se va poco a poco apoderando de él es porque no sabe por qué está ahí. Ajá, entonces eh, pasan los años, pasan cinco años, pasan 10 años, pasan 15 años. Él empieza a planear una manera de escapar. Ajá. Este, se ha intentado suicidar varias veces, pero cuando lo está intentando, cuando lo logra lo ceden nuevamente y cuando vuelve a despertar está curado ajá, es decir, no están permitiendo que él se quite la vida y de repente, un día de la nada lo libera y él no sabe por qué, y entonces Oldboy trata no solamente esta cuestión del encierro, el secuestro, porque podrá parecer este ya me contó un spoiler, no, esa es la premisa principal de Oldboy ajá y lo que pasa es que acá nuestro protagonista lo que tiene que decidir es qué tiene que encontrar tiene que recuperar su vida tiene que buscar la verdad o tiene que encontrar qué fue lo que pasó y buscar venganza no o sea la vida la verdad y la venganza no la triple b ah, casi casi eso sin, sin esfuerzo casi casi ser ese verso entonces este eh, tiene que decidir qué hacer porque lo que más le está comiendo a pesar de que tiene su libertad es por qué lo encerraron y sobre todo por qué lo liberaron. Y entonces comienza una búsqueda para encontrar dónde estaba, con quién estaba y en el camino va a conocer a una persona de su pasado y a otra persona también que empatiza con él, empatiza con su dolor, empatiza con, con, con esta visión pues, más, este, más apagada de la vida, porque cómo puede estar después de, este, después de 15 años de encierro ajá y sin saber por qué. Eh, encuentra otra persona que lo empieza a apoyar en esta búsqueda que va a recorrer tanto sus pecados del pasado como también el tipo de persona que es esa es la premisa de hoy. Eh, yo creo que la historia como tal suena interesante es muy original como tal ya empieza por ser una cuestión detectivesca por entender qué fue lo que pasó pero Park chang la convierte en una historia múltiple, insisto, es que es difícil decir a qué género pertenece Old Boy. Entonces, cuando ustedes la ven, ya cuentan Ya, ya, ya contaron esta, este acercamiento, ya contamos de qué va. ¿Qué, ¿Qué pueden ustedes ver de Old Boy? O sea, ¿qué es lo que les queda después de ese impacto de verla? ¿Qué es? O sea, ¿cómo la identifican? ¿En qué género? ¿Cómo la podrían ustedes describir? ¿Qué, qué análisis pueden ustedes obtener de una película que, que, que nos marca de esa manera? ¿Quién quiere empezar?
1: eso <risa> ¿Sabes que, que yo creo que es una película que, que los años no le han pa, eh, pasado por encima no. eh, como tú lo, dices, lo acabas de ver hoy y creo que tiene que ver porque habla de algo una cualidad universal del hombre no que, eh, habla de, de algo muy humano que es la venganza pero también nos habla de por otra parte eh, el crueldad, ¿no? De la que podemos alcanzar como seres humanos, ¿no? Eh, en ese sentido, se va hilando, y, y creo que una de las cosas que tiene el Boy es la pluma muy fina en, en el que, sentido de que nos va presentando a cada uno de los personajes, pero son personajes, algunos despreciables, como el protagonista, ¿no? Sí. Y, y tú lo que quieres ver es: ¿qué pedo con este güey, ¿no? ¿Qué sucede? Algunos muy. Eh, ¿cómo podemos decir, muy misericordiosos, como esta chica que sale, que me acuerdo que desde el inicio tú decías, pobre chava, ¿no? este sí, sí, sí. Y otros hijos de su, ¿no? este sí. Que también sale ¿no? Y también esta cuestión de estos de la mafia, ¿no? O sea, que solamente son malos, por parecieron ser malos por naturaleza, ¿no? Entonces, en este sentido, si te das cuenta, nos habla del deterioro de... Del, casi los valores ¿no? que tenemos del pero también eso es, también es muy humano. Y siento que eso es algo que tiene All boy y esa premisa es algo que no ha dejado de pasar, ni de tener vigencia, ni la va a tener. Eh, eh, por otra parte, mientras nos cuesta esta cuestión casi existencialista de la que mencionaba hablar, hay escenas de acción brutales, ¿no? O sea, eh, yo me acuerdo cuando la Virgen... No sabía que podía hacer eso con un martillo, ¿no? Este, eh, quiero aprender a hacer eso, ¿no? Y créeme que una de las cosas que me acuerdo, y ahorita que, es, que lo narrabas tú, es cuando, y tampoco es spoiler, está encerrado este compa, no, y se pone a pegarla a la pared, ¿no? Porque algún día va a salir. Y yo me acuerdo que yo dije, oh, no o sea, y, y el concreto se empieza a romper, ¿no? O sea, de, de tantos trancazos que le da del diario, ¿no? Durante todo este, este lapso. Entonces está no se con una bestia no perdió su humanidad ahí y eso es lo interesante no conforme pasa la película vuelve a recuperar su humanidad, su humanidad para después llevarnos hacia esa parte del final no eh, eso y hay que saber que vamos, hay una de las cosas que más me quedan eh, en la película como conclusión y yo creo que cuando Vlad dijo que al final se queda sin silen en silencio es que a veces hacemos cosas y no sabemos las consecuencias o el impacto que pueden tener.
0: Sí.
1: Eh, y, 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 y eso Me acuerdo cuando yo la terminé y dije: A ver qué he hecho, ¿no? <ríe> a ver si algo me puedes hacer, ¿no? Entonces, esa parte muy cruel y muy reflexiva de hacia el final de la película, también yo creo que tampoco va a dejar de pasar de moda, ¿eh? O sea, hay premisas muy clásicas de la vida o de la condición humana que siguen vigentes en All Boy, que son centrales y yo creo
2: que por eso se mantiene muy vigente la película no sé Emma este lo mismo que el <risa> <risa> sí, sí, igual <risa> ya lo dijo no este, eh, pues hay que decirlo no eh, 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 es una película como con tintes noir no neo noir no en el sentido de que Tienes ese feeling de película de detectives... Que tienes que... que, que se debe resolver un, un misterio... Eh, y como bien decías... no Mantenerte activo durante las dos horas que dura... Porque realmente... La idea es que tú estés al filo del asiento... Descubriendo... Por qué... Oda Esu fue... Eh, encerrado por 15 años... Posteriormente la película por sí misma te va dando las respuestas e incluso ya en visorados posteriores la película te va dando más respuestas sobre sobre el virus qué fue lo que ocurrió no incluso hay ciertos paralelismos que yo no veía no eh, eh, que se relacionan muchísimo con el clímax de la película entonces eso lo hace una obra que es que es muy redonda es, es un argumento muy redondo eh, Park Chan Wook había eh, a, a, a esta película forma parte de lo que se le llama la trilogía de la venganza que inicia con uh -huh. Señor Venganza, yo iba a decir Venganza, este <risa> Venganza, Old Boy y Simpatía por la señora Venganza que creo que creo que, bueno, creo que eh, nos hablan del peso del del comportamiento humano, ¿no? Si vienen en Señor Venganza nos hablan de cómo un accidente puede provocar las acciones más atroces y, y simpatía por la señora Venganza nos habla de cómo el comportamiento premeditado Con alevosía y ventaja también puede provocar las reacciones más violentas Aquí nos habla sobre cómo ciertas acciones eh, de las que podemos ser testigos por mera casualidad, terminan haciendo un efecto dominó que eh, eh, puede crear una bola de nieve que nos termine cayendo encima, ¿no? En el, entonces, en ese sentido, es una eh, pa -wook no solo nos habla de la venganza, ¿no? Si nos habla sobre el peso de nuestras acciones y de nuestras decisiones, por muy pequeñas y muy nimias que parezcan ser, ¿no? Osboy eh, tiene muchas lecturas, ¿no? Esto es algo que, que con los años y con los visorados he podido comprender. Es una película que tiene muchos visorados, o sea, es la historia de Odaeshu, pero también eh, eh, en realidad él, él no es el, la venganza encarnada, más bien es el objeto de la venganza, ¿no? Entonces, eh, esa es una lectura nueva que he podido adquirir viéndola. Es una historia de amor, pero también... Es una historia de amor bastante sórdida, ¿no? Que rompe con eh, el propio, la, las propias costumbres, los propios usos, nuestras propias concepciones del amor en la sociedad occidental y oriental, ¿no? Entonces es una película que, que, que puede resultar fuerte porque te toca temas tabús que, que todavía el día de hoy son considerados sacrílegos, ¿no? Y eso la hace muy rompedora. Muy, muy rompedora, sobre todo al hablar del tema del amor, ¿no? Y sobre el hecho de, de ver si incluso la persona más despreciable del mundo eh, puede amar y ser amado, ¿no? Y esto lo vuelve una película también muy dura, muy difícil, eh. Hay momentos donde uno a, a, podría no sentir ninguna simpatía por estos personajes, pero como bien dice Vlad, al final uno acaba conmovido porque es un ensayo también sobre la tristeza y el dolor, ¿no? Sobre la tristeza de, de no encajar en el mundo, sobre el dolor de, de, en torno a los seres amados, en torno a ser o no correspondidos y en torno a las decisiones que tomamos en pos del amor, ¿no? entonces voy eh, la podemos leer también como una comedia romántica muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, <risa> este... Una tragedia es que, romántica. y tiene muchas otras comedias, ¿no? ¿cierto? Entonces, yo sé que la idea de la venganza es lo que nos mueve, pero ya que vemos todas estas lecturas, se convierte en una película más redonda, porque el lenguaje que ocupa es muy universal. De cómo los seres humanos, por amor, ¿no? O porque alguien nos trató de la peor forma podemos hacer las acciones más crueles posibles ¿no? entonces también es un ensayo en torno de la crueldad humana no y, y creo que si hay una especie que se ensaña muchísimo en su comportamiento pues somos nosotros no entonces ahorita que la volví a ver este, la vi con Luz y Luz nunca la había visto no Luz es alguien que, que creció con hay dramas ¿no? entonces <risa> Eh, porque Luz ya es, ya es otra generación entonces le puse esto y es bien interesante ver ese choque porque me dice esto es algo que nunca me imaginé que, había, que hubiera visto no es, un, es sumamente intrigante la película es, es, es muy dura no y al mismo tiempo creo que tiene uno de los plot twists más imp impresionantes en la historia del cine si no ¿Sí? es que el plot twist del siglo XXI, ¿no? Porque creo que el del siglo XX, de finales del siglo XX, es sexto sentido, pero de lo que llevamos del, del siglo XXI es Old Boy, ¿no? Es uno de los plot twists más fuertes que yo he visto en el cine.
0: Fíjate que yo pensaba justamente esto que dices, Emma, y yo digo, este es un plot twist a nivel de psycho, ¿no? De psicosis. Yo creo que es un sí. plot twist a esos niveles. Ajá. Y, y que además es muy curioso, pero cuando la... En un nuevo revisionado te das cuenta de que están todas las señales, ¿no? Pero aún así, sí. no deja de ser impactante. Sigue, man. sí.
2: No, no, entonces, este... ¿tien? Sí, ¿no? Está al nivel de Psycho, de Psicosis. Está al nivel de Sexto Sentido, ¿no? Que es un poco sí. más pop, ¿no? Pero... Entonces, este... Eh, 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 pues es una película que es brutal, ¿no? Verla es sumamente brutal... Creo que eh, Par chan -wook no nos provoca una sola emoción, ¿no? Si tú ves este, el Sexto Sentido, por ejemplo, pues este Sexto Sentido es una película cuyo plot twist es lo que más te impacta. Aquí hay varias cosas que te van impactando, ¿no? Porque, como les digo, es un ensayo sobre el amor, sobre la tragedia, sobre la crueldad, sobre la venganza, sobre la soledad. Entonces... Creo que al final del día uno termina empatizando con muchísimas cosas y eso es lo, lo que la convierte en una obra que a 20 años de distancia se mantiene vigente y 20 años después, y a pesar de que haya películas como Parásitos, que, que son increíbles películas, eh, eh, hacen que Oldboy siga siendo insuperable, ¿no? porque realmente es una película que tiene tantos matices y tantas... Citas, tanta simbología escondida que la hacen preciosa, ¿no? Incluso hay guiños a Salvador Dalí, por ejemplo, ¿no? Al hablar de hormigas, entonces es, es sí. increíble, ¿verdad? ¿Tú, Vlad?
0: <risas> yo estoy de acuerdo con todo lo que acaban de decir ambos, ¿no? Eh, bueno, yo ya, ya lo dije al principio, es mi película favorita. Eh, perdón si de repente se, se me van los adjetivos, pero de verdad es que adoro el Boy y adoro a Wook ¿no? Pero este. Eh, justamente esto de los hormigas que decías eh, yo había una cosa que yo había dicho, eh, ay, ay, porque yo la he visto, ni siquiera sé cuántas veces la he visto he visto muchas veces, muchas veces no hubo, hubo una época en mi vida, en la última década que pasó, en la que cada que era mi cumpleaños la veía, ¿no? entonces este, sí, es, este, sí sí la he visto muchas veces, no pero fíjate que fue hasta hoy en la mañana que porque yo decía, hay una cosa que no me termina de convencer mucho y es las motivaciones de un personaje, y es el personaje femenino principal no como por qué está en esa circunstancia hoy me di cuenta de que en esta referencia justamente que pone Emma de Salvador Dalí este eh, en una sola escena, que es la única escena de realismo mágico y que tiene que ver con hormigas, te explica por qué está ahí ella por qué sigue apoyando a, este, a, a su protagonista ¿no? y, este, y, y eso me impactó de que, de que no tuviera que construir todo un arco sino que con una sola analogía de cómo operan las hormigas y con una sola toma en un metro es suficiente para explicarte la historia de ella porque si tú le quieres empezar a buscar ciertas, ciertas cuestiones que haya envejecido mal, podría decir, bueno, es que por momentos es medio misógina sí, pero es que no es una apología sino que te demuestra precisamente, ¿no? Este, que, que este... Ay, se me sigue olvidando el nombre del protagonista, por eso, para que vean que no soy tan fan se me olvidan los nombres. ¿no? Odaesu, 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 que Odaesu, este... Odaesu es, 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 es una persona despreciable también. Ajá. Y entonces, justamente esto que decía, que decía también este Ag, ¿no? Que decía esta cuestión, este tratado de, 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 del bien y del mal, ¿no? de la moral como tal, también hay una frase que, eh, al principio de la película y hacia el final también que terminan cobrando un sentido distinto en las circunstancias en las cuales lo dicen que es esta que dice soy un monstruo menos que humano pero aún así no merezco vivir de esa manera arranca el bueno no empieza pero está en las secuencias iniciales y está hacia el final de la película, ambas reflejando precisamente esto que no estamos ante, ante buenos y malos estamos entre personas que han fallado, que tienen muchos traumas, que, que viven en la soledad, como bien decía Emma, todo un tratado de depresión, de soledad, de, de venganza, ¿no? Eh, de amor, por supuesto, y que entonces también nos habla de estas decisiones que tienes que tomar en la vida, no solamente de, de, de entender que lo más mínimo puede dañar a grandes distancias, ¿no? De, de crear efectos dominó, sino incluso de que cuando, que algo que no sé si recuerdas, a que platicábamos cuando hablábamos de bronca, que, este, que cuando por fin tienes una oportunidad de que la vida te sonría o, 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 dejar, o seguir adelante con tu vida te saboteas y regresas a eso mismo a lo que estás aferrado en este caso que me puede ser la venganza Ajá. y como precisamente este tratado de la venganza cambia la manera en la cual eh, nuestra vida se estructura para bien y para mal porque te puede traer las grandes desgracias el gran amor o, lo mismo, o las dos cosas combinadas en una sola y eso es algo que pocos eh, pues es que ni siquiera películas Que pocas historias Nos pueden narrar Entonces, obviamente aquí habría que darle un gran Un, un gran este Un gran crédito al material original Por su, vale la rotancia, originalidad Pero también está Sobre y Sobre mencionado Y sobresustentado Que Oldboy como película es muy Muy superior al manga Ajá entonces, que el man es un buen producto, está chido, pero que la película está en otro nivel como tal, precisamente por esta humanidad que dota Park chang de sus personajes. Y que hasta la fecha también, en, en nuestro programa de, de, de lo mejor del año, de, del año 2022 que tuvimos a principios de, de, de este mismo año, este, platicábamos cuando hablábamos de Decision to Live, ¿no? De esta humanidad que da y de, esta, de, esta, de este dilema moral, porque bien decía Emma estamos ante personas que pueden ser despreciables y en algún momento a todas, a todas las entendemos. Incluso aquellas que están tomando decisiones, decisiones de, de actos eh, inmorales, eh, horribles, que están más allá de cualquier paradigma de la ética, de la razón y del contrato social, aún así empatizamos con ellas, sentimos su dolor y sentimos su amor. Y eso es algo que a mí jamás ninguna película me ha transmitido. Y yo me atrevo a decir que no, ningún producto me ha transmitido. Ajá, o sea, ningún libro, ningún... No, nada, nada, ¿no? Entonces, eh, eh, hay, una, hay una humanidad enorme, hay, hay una dualidad, hay algo que no te permite tomar un partido, que no te permite decidir quién está bien o quién está mal, que no te permite, más allá de todo tu super yo, todo, de toda la carga social, no te permite decir yo no haría eso, yo sí haría eso. Ajá, existe, no. Y además de todo esto que ustedes me parece que lo, lo, lo ejemplificaron perfectamente, también está que, que, que Chango, yo decía, es un artesano. O sea, la película, además de todo, es un prodigio técnico y un prodigio artístico en todos los aspectos. Vamos, hay psicología del color, por ejemplo, no de, 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 de cómo alguna, de, 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 en los momentos en los que cae nuestro protagonista aparecen los verdes en el momento de la furia aparecen los morados no en los momentos de la mora aparecen los amarillos y los grises entonces hasta en eso también la película tiene todos esos simbolismos este la música que bueno Park chang Wook está acostumbrado nos tiene acostumbrados a utilizar sobre todo música clásica ajá aún así es, es brillante no o sea es una no es este no creo que no es una pieza en específico creo que sí es score la de esta pelea no de la en plano secuencia de una pelea con martillos y que también se ha, ha sido alabada no solamente como una de las mejores planos secuencias de la historia del cine sino también de acción ajá, y del siglo 21 insisto porque además de todo qué diferencia en esta pelea por ejemplo con la que vemos en, en, en la que vemos no sé en, en Batman contra Superman no del visionario director Zack Snyder cómo se si lo puede mencionar pero ven cómo qué, qué diferencia o sea, cómo podemos ver esas diferencias que en estas, en estas secuencias de películas de acción de superhéroes, estamos viendo eso, una ficción y estamos viendo seres que supuestamente son especiales, aquí estamos viendo la pelea más real que van a ver en su vida uh -huh. o sea, es en una, sola, en una sola toma hay momentos en que se va ganando en que se va perdiendo, hay dolor hay, hay angustia hay emoción, no o sea lo crees, a pesar de, de, de las desigualdades que vemos, lo crees todo lo que está pasando eh, los manejos de cámara, por supuesto, la colocación, la manera, una de las muertes que sucede eh, este, en la película, una, eh, la, la última muerte, sin entrar en detalle, que sucede en la película, la secuencia que sucede es impactante también, es impactante. Entonces, todo eso no nos deja demostrar cómo no nada más es esta historia, esta humanidad, este ejercicio filosófico y sobre todo existencial sino que estamos ante una de las mejores películas técnicamente hablando porque nadie maneja la cámara hoy en día como Park Changú, yo, yo, yo lo defiendo mucho, yo lo mencionaba cuando hablábamos de, de Oppenheimer la semana pasada, bueno la semana pasada que yo digo, a mí me encanta Nolan yo entiendo que es de los mejores de este siglo es un referente en esta época me encantó Oppenheimer, pero el vato no sabe dónde poner la cámara uh -huh. y Park o sea Parece que nació con una cámara normal, así de sencillo, ¿no? O sea, es, es impresionante, es impresionante que te divierta una película, que te, que te den ganas de llorar, que te emocione, que, te, que, que, que una historia de amor te pueda dar tanta emotividad, tanta repulsión, tanta aversión, tanta empatía y tanta, este, todo, 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 todo ¿no? Me gusta mucho esta reflexión de Emma de que es una historia de amor, ajá a pesar de que es la pieza central de la trilogía de la venganza, no deja de ser una historia de amor, no deja de ser una historia de humanidad y demostrar que todos somos ese monstruo, ¿no? y a pesar de ser ese monstruo merecemos vivir. Park Chang-Wook decía que este... No, venga, venga Emma.
2: Eh, yo agregaría que igual tiene uno de los finales abiertos que más le ha roto el coco a la gente, ¿no? yo sé que hablamos, no hablamos de que hay muchos finales abiertos en el cine, e incluso, no sé, puedes mencionar, mucha gente menciona a Christopher Nolan con el origen, por ejemplo. Este, volvió DiCaprio, ¿no? no este, pero aquí hay un final abierto que, que también nos deja en vilo, ¿no? Y que, que, que es un final feliz, pero al mismo tiempo es trágico porque ¿Sabe? se presta a, a muchas interpretaciones y que puede ser tanto muy esperanzador como muy descorazonador, ¿no? Entonces... Este, te digo ahorita que la vio Luz, Luz me decía ¿qué pasó? ¿no? o sea ¿sí? ¿no? ¿no? ¿sí? ¿no? porque de plano se presta tantas lecturas que se vuelve eh, eh, algo sublime, algo muy bonito pero al mismo tiempo algo que puede ser muy desolador ¿no? muy descorazonador
0: fíjate que yo justo estaba se me adelantó y me spoiló, Emma porque justo estaba por decirles, fíjate hay una cosa importante que tiene que ver con el final Precisamente ¿no? Que es Que Park Chang-wook cambió el final Original El autor Acepta que el final de Park Chang-wook es mejor eh, Yo creo que depende Depende de qué sea lo que a ti te guste Y lo que entiendas eh, Porque el final del manga A mí me parece que también es bueno Me parece que también es bueno Me parece que también cierra un círculo Pero no es un final abierto Ajá, es un final, es un final y ya no. Es un final, este, que queda claro qué es lo que, este, que, que, que sucedió. Esto justamente que plantea Emma, eh, eh, y que, que y creo que también queda dar pie el hecho de que yo les decía, yo la vi hoy, porque yo yo me iba a ver Blue Beetle, ¿no? Y dije, no, ya he visto muchas veces Boy, ni modo que no sepa hablar de Boy Pero dije, no, 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 no la quiero, la quiero ver otra vez, ¿no? Y la volví a ver. Y algo que tiene esta película es que cada vez que le he visto, que le, insisto que le he visto muchísimas veces, encuentro algo nuevo. Ya les comentaba que, por ejemplo, hoy encontré sustento en la, ima en la imagen de Granizo Mágico de las hormigas. ¿no? Este, y justamente en este final es esto que a mí siempre me ha parecido que no era un final abierto, que era muy claro qué había pasado. Pero ahora que lo vi, dije, es que ciertamente la una de las expresiones de alguien de ahí, te da la puerta a que pueda haber pasado lo que sea. O sea, miren, ustedes saben que aquí no, no, no damos spoilers, Ajá, no importa cuánto haya pasado de la película, entonces no vamos a decir exactamente cuál es la secuencia, pero créanme, podríamos decir qué pasa y aún así no estaríamos desvelando el final porque cada quien va a poder interpretar algo distinto. Yo siempre había interpretado lo mismo y hoy me quedé con esa duda. Entonces, bueno, ahorita Emma ya se nos adelantó, pero yo les quería preguntar, ¿Qué opinaban de ese cierre? ¿Qué opinaban de, de todo de, el tramo final, no? de los últimos, no sé, 10 minutos de Osborne? Actu, que bueno, Emma ya les ya contó. <risa> yo también ya expliqué ahorita bueno,
1: qué onda. Fíjate que yo hacia el final, y creo que eh, Emma decía este es un rato el spoiler, o bueno, el plot twist. Este es el plot twist, pero yo diría que es un conjunto de plot twists, ¿no? O sea, ¿Sí? hacia el final, tú no sabes qué es lo que va a venir, ¿no? Y cuando crees entender al personaje, Chanfi, ¿no? Así. Y <risa> este, yo creo que esa parte eh, te deja muy... como pensando todo el tiempo, qué es lo que estás viendo, lo que te decía, es, te obliga a ser un espectador que participa. Y hacia el final, este, incluso yo desde el elevador, yo desde ahí, eh, desde la parte, yo decía, pero, ¿no? Este, ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿No? Y sí. ya viendo la, este, el revisionado, este, pues te pones a pensar sobre la venganza, ¿no? Esta parte sobre la venganza. Y ya hacia el final, ya la, lo que estamos, creo que es la que estamos hablando del tres yo siempre he dicho que sí, ¿no? Así como Luz, que dice sí o no. Yo siempre digo que sí, porque hay un personaje que sale pocas veces, que todas las veces que salía, son tres, creo que sale, lo que sí hacía funcionaba entonces ah, la sí. última vez que, que sale no podría dejar de servir, de hacer a lo mismo que todas las otras veces, y si no entonces estábamos viviendo un propio engaño ¿no?
0: este ¿Te, te Fíjate, de los ah, fíjate ya que hay quien habla de que no es a quien se lo aplica sino la, el otro personaje que mm, a lo mejor sí, al final sí. ¿no? pero bueno entonces por eso te digo que por eso te da un montón de interpretaciones, perdón, continúa de acá.
1: No, sí, 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 entonces yo decía pues si no funcionaba lo que hacía este personaje pues desde antes no funcionaba entonces este, todos vivían estaban viviendo una mentira, o sea es a lo que voy, ¿no? entonces yo creo que sí, dado que esta segunda opción me parece poco útil, poco práctico ¿no? yo, yo le diría a Luz que sí <ríe> que sí sí yo
0: nada me... más fíjate complementar yo les diría lo siguiente yo, a mí saben cuál me que encantaría no, ¿no? ¿no? A ver. es <ríe> Que no, que no funciona lo que plantea Dak, y que aún así fue un final feliz. Eso sería todavía más blow your mind, ¿no? O sea, es no, que insisto, no, no, no. vamos, o sea, ustedes creen que dijeron, ah, ya me dijeron que es un final feliz. No, 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 no. Es que el día que vean All Boys y nunca le han visto, van a decir, este es un final feliz, pero no es un final también muy torcido o es un final muy triste o este sonador, o qué está pensando este, ¿Qué está? o sea, o como dices, ¿qué demonios pasó? Que es algo, por ejemplo, que me pasó con el poder del perro, ¿se acuerdan? Que de repente en los últimos 15 minutos dices, a, a ver, a ver, ¿qué, ¿qué demonios pasó aquí? ¿no? Entonces, lo mismo me pasó, ¿no? Como el gordo Tony, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué pasó? ¿No? Así, no terminas. Entonces, este, sí es una cuestión, es una cuestión que, que, que es complicado saber si está bien o está mal. Yo diría eso, ¿no? Que, que podría ser un final sin que funcione lo que dice arte. y que aún así, no sé, y eso a mí me, me, me volaría más la cabeza todavía. Perdóneme, me ibas a decir algo.
2: Este, pues fíjate que yo pensaba que era un sí, y hoy me he dado cuenta que es un final tan complejo como el amor. ¡Ah! Ah. <risa> Eh... Miren,
0: suena una frase de tarjeta y mamadera, pero tienes sí. razón, Emma, pero tienes razón. Es que así es, o sea, es que es increíble que una película tan violenta, tan cruda, que, que te puede incomodar en tantos aspectos, que, que, que todo gira alrededor de la venganza, es también una película mm. de amor puro, que, que desafía todo tipo de convencionalidad, de, 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 de estructuras, de lógica, de lo que sea. Entonces... Lo que dice Emma, pues sí, no es un final eh, lo suficientemente abierto para que cada quien pueda entender lo que, lo que considera que le funciona mejor para todo el para todo la, 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 el, este, el, el, el mastodonte cinematológico que acaba de ver. ¿Qué pasó, Dan?
1: Es que si fuera el final, no, ya nada más para complementarlo. Sí sería una tragedia, como decía Emma en un inicio. Y tendría ya. todo el estilo de una tragedia.
0: Es una tragedia. O sea, es que más allá de si es un final bueno, malo, feliz, triste, yo qué sé, sombrío o no, es una tragedia. Eh, sí me parece que lo es, es una historia narrada como pocas, esa es la verdad. ¿no? O sea, es, es, es una clase, no nada más de cinematografía, sino de narrativa también. ¿no? O sea, por eso a mí me fascina la película, porque es que, perdón, yo no le veo fallos a la película y yo sé que soy un fan. Y ustedes pueden decir, ah, pues tú por qué eres fan? Y tendrán razón, pero yo no le veo fallos a la película, los he buscado y encuentro un sustento. Les decía, no le encontraba mucho sustento a las motivaciones de la protagonista. Hoy se las encontré. Ajá. Eh, decía, bueno, a lo mejor no he envejecido muy bien en que por momentos es medio misógina la película. Hoy entendí que no lo es porque justamente lo que demuestra es parte de algunas relaciones tóxicas, y otra porque no está haciendo una apología Está mostrando que también estamos Ante un personaje que también es despreciable. Ajá eh, Y así, o sea, neta, neta O sea, me tendría que ir a que Ah, esa escena así se ve más o menos el fondo ¿No? Con el efecto especial O sea, a eso me tendría que ir Para decir que le encuentro una falla a esta película Porque narrativamente Es una, es, es, de verdad es una verdad. O sea, esta es una película que, que, que En toda academia de cine se tendría que enseñar Ajá entonces, sí, me parece que está por ese lado. Eh, ahora, también hay una cuestión: eh, es una película que cada que tú la ves, o sea, cuando, te, cuando la primera vez que la ves te impacta, pero es una película que vale la pena ver. Que incluso cuando ya conoces, que es lo que no tienen muchas películas con grandes plot twists, ¿no? Que cuando tú ya lo conoces, ya no hay película, ¿no? A mí me pasó un con, problema con los, con los otros, no esa película. Es muy buena, pero en el momento en el que tú entiendes el plot, tú ya la segunda vez, como que dices, sí. ah, está chida ya, ¿no? Aquí no, aquí ya sabes, y al contrario, el hecho de que ya sepas qué pasa, cuando la vuelves a ver, te fijas en, hasta en la forma que tiene el sushi que están comiendo. Ajá, que también esa escena de, es mítica, ¿no? La del pulpo, ¿no? Pero bueno, este, o sea, te fijas en cada detalle y, y cada vez que la vuelvas a ver, Vas a encontrar algo nuevo, vas a descubrir algo más Vas a encontrar otro guiño que te dejó Park Chang-wook De cómo toda la historia está perfectamente estructurada y creada ¿no? O sea, les digo que es un trabajo artesanal lo que tiene Os Boy Cada cosa tiene un motivo, cada cosa tiene un porqué Ajá, Hasta el hecho de que sea un martillo, los colores eh, La sombrilla al principio, la sombrilla al final, o sea todo ese tipo de cosas, todo está hecho y cada que la ves es un nuevo descubrimiento, aunque sepas perfectamente qué viene, porque es lo que les digo, yo sé perfectamente qué viene y no me deja de emocionar la película. Entonces, este, eso no me pasa con prácticamente ninguna película, ¿no? O, de verdad, no pienso en ninguna otra más que esta, ¿no? Y también es probable que sea de las películas que más veces he visto. Entonces, esa es la otra, que si ustedes la han visto o si la vieron en el momento anterior, y vale la pena, es una película que vale la pena mu verla muchas veces no nada más una segunda, sino una tercera una cuarta y puede que hasta una quinta como tal. Uh -huh. no sé ustedes si, han, si esto les ha pasado o le han encontrado hoy en día alguna falla en la película y si sí, díganme uno de los dos para partirnos uh
2: -huh. eh, yo
1: Vlad, así como la pregunta del final que Emma eh, sacó a colación yo igual tengo una, un cuestionamiento que siempre siempre me gusta platicar. ¿Ustedes creen que sí se mere el motivo por la venganza sí se merecía que tuviera este costo? Todo lo que sucedió. ¿Creen que es esa pregunta eh, básica, muy sencilla, pero que si se dan cuenta es muy compleja de resolver porque yo me acuerdo que, que cuando vi la película, yo decía, no, es que este, se pasa, ¿no? O sea, me acuerdo ¿eh? me los 16 años, ¿no? Este, o 14 años viendo eso, y yo ahora que, que lo veo eh, ya más grande, digo, no sé sí. si entonces, <risa> entonces esta, esta parte no sé si a ustedes les ha pasado de que cuando la vuelven a ver, no sé si dudan en torno a, a esta que es como el eje central, ¿no? Eh ¿Ustedes cómo lo han vivido las veces que la han vuelto a ver? ¿No? Es bueno.
0: a, a mí me ha perturbado mucho siempre las motivaciones de cada lado. Perturbación sí, pero si bien es algo que, o sea, sí es algo que entiendo el por qué lo hace. O sea, no estoy diciendo, sí, qué bueno que lo hizo, no. Pero sí digo, sí entiendo, entiendo eso y entiendo los tiempos, incluso esta construcción a lo largo del tiempo, ¿no? Este, la verdad es que sí lo entiendo. Me sigue, me sigue friqueando eh, con absolutamente todas las motivaciones. O sea, los motivos de por qué de ambos lados, pero, pero sí lo entiendo como tal, ¿no? Exagerado parece. Es que lo que pasa es que además parte de, de uno de los tantos plot twists, porque bien decía, ¿no? No nada más es uno, sino al final son varios plot twists, ¿no? Uno principal, por supuesto, pero, pero hay varios, ¿no? Y dentro de ellos es descubrir este encierro. Porque es curioso, pero el motivo del encierro No es, no es nada más, no es el único plot twist ¿no? Y no sé No sé si es el más impactante ¿Quién sabe? ¿no? Eso lo dejamos para quien no lo haya visto Este, pero Pero Cuando tú descubres Cómo fue que se, que, que, que ante los ojos de, 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 Del antagonista, aunque no se tampoco Llamarlo antagonista ajá, este, Sucede todo Tú dices, es que es increíble o sea, no, neta, esto, pero como bien lo decías tú, ¿no? es también una, un ejercicio de ver de las consecuencias de todo, ¿no? de, 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 de estas acciones humanas que no pensamos, de los errores de la juventud también. Entonces, a lo mejor conforme nos vamos haciendo más viejos, vamos encontrando una mayor justificación. No quiere decir que vayamos a hacer lo mismo, no puede decir que entendamos... Este, el tipo de relaciones ni nada, pero sí creo que entendemos que alguien pueda dedicar tanto de su vida a una acción que compense algo que siente que le arrancó. Entonces yo diría que sí, ¿no? O sea, yo también diría que sí. Luego, hay algo que dijo Pachangú, pero quiero decirlo ahorita que, que comente Emma.
2: Eh, yo creo que sí, sí lo justifica.
0: Sí, que ya sí, saben, ¿eh? Si somos sí, negativos.
2: Sí. No, no, lo que pasa es que. Eh, ya habíamos dicho, ¿no? La frase mamadora de que es un final tan complejo como el amor. Y es que. ¿Eh? Si, si lo analizamos. Esto para, para ponerlo atrás del Blu-ray en la próxima edición, Sí, sí, sí. La, la edición este, curada por Emanuel Espinosa. Este, <risa> Ñoñerion el, Collection. El, el, sí, sí, Ñoñerion sí. Collection. Este, pues es que si, si, si lo vemos como desde un punto de vista más romántico, si lo quieren ver, pues el amor es un tipo de locura, ¿no? Solamente que es una locura sí. socialmente aceptada. Sé que el término locura no es el mejor para decirlo en la actualidad.
0: No, pero yo final, creo que sí.
2: Pero al final del día es una especie como de, de, de desenfreno que es socialmente aceptado, ¿no? Incluso al grado en que el amor puede sacarnos nuestra lo mejor de nosotros puede volvernos a sacar todo ese potencial humano que tenemos pero también nos puede convertir en las personas más atroces del mundo ¿no? eh, eh, entonces en ese sentido cuando este sentimiento no está canalizado de la mejor manera pues puede provocar cosas como esta ¿no? eh, y y, y tú lo puedes ver en otras historias, ¿no? En simpatía por la señora venganza, lo que hace sí. la gente cuando le pueden arrebatar un hijo, ¿no? Cuando le pueden arrebatar un nieto. ¿no? Entonces, si te das cuenta, o, o en el propio The Last of Us, las acciones que, que llegan a hacer muchos personajes por amor. Entonces, si nos damos cuenta, el leitmotiv al final del día es el amor. Y la película uh -huh. trata sobre a qué extremos nos puede llevar el amor, ¿no? Entonces, sé que... Sé, uno de ellos es
1: la venganza, ¿no?
2: Uno de ellos es la venganza, ¿no? Y creo que si hay uno de los sentimientos del cual le justificamos más sus actitudes violentas, hasta hoy en día, es el amor. Sé que no debería de ser, sin embargo, creo que al final del día todos terminamos empatizando... Ante el hecho de que podamos ser unas bestias o los peores monstruos, pero al final del día también merecemos un cachito de eso, ¿no? Entonces lo vuelve todavía más complejo y lo vuelve todavía más humano y lo vuelve todavía más eh, reflexivo, ¿no?
0: Y yo estoy de acuerdo, ¿no? ¿Qué, qué acertado viene hoy este, el doctor... Espinosa este, Lucas Fromm, ¿no?
2: Es que hoy sí, <risa> me, de... hoy sí me tomé las pastillas de la hipertensión. O sea, que hoy,
0: hoy, hoy sí vengo enamorado también. Sí. Qué bueno, qué bueno, pero sí, este... No, sí. Ya nada
1: más para, para complementar lo que decía, Emma, concuerdo totalmente. Yo creo que en este, en All Boy, lo vemos incluso como el amor da vida, pero la venganza es como un cáncer, ¿no? Que va deteriorando. Entonces, se, bueno, y ver, está un, un pasito el uno del otro <ríe> sí, no, muy no. Bien la...
2: sí sí también ¿Y? ajá dale 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 oh, no 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 dale, dale dale ok y también nos habla de esto la, ver... la venganza la venganza yo... <ríe> ando bien alburero hoy la venganza es un círculo es una figura cíclica entonces uh -huh. eh, no, nos habla de hasta qué punto podemos llegar no si queremos continuar la expansión del círculo que continúe girando o hasta dónde llegan nuestros límites para pararlo, ¿no? Entonces eh, implica un acto también muy humano que a veces también puede ser eh, muy sublime, pero también puede dejarnos completamente descorazonados. Y ese acto es el perdón, ¿no? Entonces también es una película que habla sobre eso. ¿no? Entonces, por eso el final es muy abierto, porque nos habla del amor, nos habla del perdón, pero como a veces... Un sentimiento que debería generarnos catarsis y reconciliación, no termina por hacerlo. Entonces, eso lo no, vuelve no todavía termino. más duro.
0: No, y, y siguiendo con esta analogía del círculo, precisamente, es esta cuestión de los extremos que se tocan, ¿no? Porque a fin de cuentas vemos dos vidas cuya única motivación es la venganza y el amor, precisamente, en los dos extremos, uh -huh o sea lo que, lo, que, lo que conlleva al protagonista y al antagonista porque no hablamos de héroes y villanos ¿no? sino de, de protagonista y antagonista a este a, a seguir adelante es ese deseo es, es un amor y el deseo de venganza al respecto de él entonces eso es algo tan contradictorio, tan cercano tan, tan palpable un extremo del otro que, que, que se combinan, que se terminan combinando y yo reitero, o sea, el hecho de que podamos verle todas estas lecturas, estas reflexiones, tiene que ver con la manera en la cual la, la, la narró, lo, lo contó, nos lo contó Changú, no O sea, es un mérito enorme, un mérito de verdad enorme. ¿no? este Para ir cerrando, este, cuéntenme, a ver, punto número uno. Este, ¿qué, ¿Qué impacto, qué legado nos ha dejado el boy? ¿Qué es lo que nos ha llevado a, 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 a pensar, a que 20 años después estemos hablando de esto, de a que 20 años después regrese al cine, que bueno no llegó a nuestro rancho, ojalá el suyo sí haya llegado, de quien nos esté viendo o escuchando, este, pero y, y si lo hizo por favor, por amor de Dios, vaya a la ver al cine, y vaya a ver en nuestro honor, por favor, ¿no? Con un pollo grupo. Y este, punto número uno, ¿cuál es el gran legado? Y punto número dos, la pregunta amorosa. ¿Han visto la versión gringa y qué opinan de ella. Si es que la han visto A ver, ¿Quién dice yo? Ajá. Pueden comenzar por la que quieran ¿eh?
2: Este, He visto la versión gringa eh, Spike Lee Lo respeto mucho como director Lo quiero mucho como Activista Pero si es una de sus películas Bueno, yo diría que es la película Más desafortunada de Spike Lee pero le pasa, le pasa lo que le pasó a John Favreau con El Rey León, ¿no? Este, ¿sabes, sabes de antemano que tienes una película que es muy difícil de superar. Sabes de antemano pues, que tienes las de perder y aún así. Difícil no,
0: imposible.
2: Eh, sí, es insuperable, sí ¿no? Entonces, eh, John Favreau intenta hacer algo nuevo, ¿no? Con el fotorrealismo, ¿no? Y Spike Lee me parece que la creatividad no le, no le alcanza para, para hacer algo pues, chido, ¿no? algo decente. no este, Entonces yo sí recomiendo a la gente que no vean Old Boy Días de Venganza, que es como se llama la versión gringa. No la vean, váyanse a la coreana. Este, y,
1: si, y si te la encuentras en Space, ¿no?
2: La pasan en ah, si Space, pasan. la pasan en space? space, entonces ahí sí, ahí sí cámbienle, ahí sí quitan Space, no la vean. Este, no está chida, vean la original. Y yo creo que el legado está en que Oldboy le abrió muchas puertas a muchos directores y a, a, a muchas películas asiáticas en este lado del charco, ¿no? este, gracias, gracias a Olkui, eh, eh, muchas personas como ustedes, como yo, como muchas personas en el futuro van a conocer el cine asiático y, y se van a dar cuenta pues, de que no son artes marciales de que no todos son, eh, gay dramas, que hay dramas, que están muy chidos pero tampoco es todo lo que nos ofrece Corea, ni todo lo que nos ofrece Asia aunque
0: eh, aquí también hay pasos y drama y
2: drama <ríe> creo que es una película que también sirve de introductorio, de introducción, para darnos cuenta que el cine va más allá del, de las historias que, que son como tendencia, ¿no? en la actualidad pues, son los superhéroes, para el, lo, en los años 2000 pues, eran películas onda matrix, ¿no? entonces este, Oldboy rompió con muchas cosas ¿no? en ese sentido, porque rompió con esa tendencia. Y pues genera otras, ¿no? Porque sin Oldboy no habría Infernal Affairs, sin, sin Oldboy no habría el huésped, no habría Parásitos, ¿no? Este de, incluso pues muchas de las películas que hoy en día explotan mucho la figura del plot twist, le deben algo a Oldboy, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que, que Old Boy es responsable de una revitalización muy fuerte en el cine, ¿no? Incluso el propio Scorsese, ¿no? Cuando hizo Los Infiltrados, si bien es una obra que es, que es el remake de Infernal Affairs, que también es coreana, también le debe cosas a Oldboy, ¿no? Entonces, también, también le deben. E, e incluso hay gente que tomó parte de Oldboy para inspirarse en generar sus propias secuencias de acción que resultaran sobresalientes. El ejemplo más claro es Paul Greengrass, ¿no? Que Greengrass en algún momento, en alguna entrevista dijo, yo vi Old Boy, dije, ¿cómo puedo trasladar lo impresionante de un plano secuencia en mis películas? Dijo: No puedo, puedo idear algo, crear cortes rápidos para que se vea más dinámico. Y gestó una revolución en el cine de acción. Entonces, si Bien. se dan cuenta, hay cosas que le debe, se le debe mucho a Park chan y a Boy. Lo muy
0: obvio, ¿sabes qué empecé a decir? John Wick. John Wick John le Wick, debe. Obviamente, Wick. el director de John Wick ha de haber visto más veces que yo Old Boy. ¿no? Sí. O sea, las secuencias de, de John Wick son con una, toda la intención de asemejar el realismo de Old
2: Sí, sí, sí. Incluso cineastas como el propio Guillermo del Toro le deben algo a Old ¿no? En el sentido de hacer de lo sórdido algo bello, ¿no? Entonces, sí. este. Eh, entonces en este sentido creo que todo el cine le debe una pizca a Boy, ¿no? así como todo el cine le debe algo a Viaje a la Luna de George Méliès, todo el cine actual también le debe un poquitín a Boy. ¿no? entonces yo, yo lo dejo con eso.
0: Excelente, excelente, tú cuéntanos ¿qué, cuál es el legado oh, okay, dijo y, mi compañero. Bueno, y si has visto la versión, ¿cómo perdón?
1: Lo que dijo mi compañero, profe. No, igual.
0: <risas> ¡Igual! No, pues es lo que dijo mi compañero. Yo
1: no la he visto, ¿eh? Y son de las cosas de las que... Eh, en verdad, no he querido verla. Eh, sé que existe. Sé que está ahí. Sé que está... Pero yo no. No soy el indicado, ¿no? Eh, no me quiero enojar, ¿no? Este, eh, con otras cosas sí lo he hecho. Pero aquí sí si no, no... Yo no la he escuchado... Lo, una vez tú no, nos hablaste de ella, Vlad, y ahorita lo que dijo Emma, no, pero yo no... Y la he visto muchas veces en Space, por eso les dije ahorita, y no me atrevo, ¿eh? O sea, no sé, hay algo que me dice, no lo hagas aquí. Eh, pasando a, a tu pregunta, a tu segunda pregunta, yo creo que eh, lo que decía Emma, en el terreno técnico, ¿no? Y tiene muchas, y tú también lo decías, ¿no, Vlad? el terreno técnico marcó como muchos elementos por dónde ir, pero me parece que también en el terreno narrativo marcó mm. algunas pautas de cosas, eh, experiencias o sentimientos, exponerlos y sobre eso girar. Y yo creo que en este sentido, eh, la venganza, así como ahorita que tú citabas a Bronca, dije, no, pues es cierto, o sea, hay muchas, John Wick, ¿no? Hay muchas películas que le deben el, el motivo a lo que eh, apare aparece en Old Boy, ¿no? Entonces, yo creo que por eso te decía hace un rato que es una película uh, atemporal y yo creo que no le van a pasar los años. Aparte, recuperando algo que igual dijo eh, Emma hace un rato, trata unos temas tabú que yo creo que van a ser universales durante siglos, ¿no? Entonces siempre, siempre en un, una, un sentido crítico, All Boy también no, va, no le va a pasar dos años encima. Entonces, yo creo que lo tiene todo, ¿no? O sea, vayan All Boy el fin de semana, ¿no? Este recomendación de biblioteca. Sí, y
2: si supuesto.
1: encuentran la esta, no sé, igual era una pregunta que tenía, no sé si esta edición que acaba de salir en el cine trae algo diferente, algo extra, o es la misma?
2: No, solamente está remasterizada para verse en formato 4K entonces sí. bueno, pues yo se, la, se ve mejor.
1: que las la vimos en una calidad bien baja, ¿no? En
2: calidad es, DVD, sí. ¿no? Sí.
0: Es que es que a México nada, nada más se puede conseguir legalmente, legalmente nada más se puede conseguir en DVD de CIMA ah. si, no, si no me equivoco, sí. que es el se, DVD?
2: ¿Mm? Sí, sí, se puede conseguir vía Amazon el Blu-ray pero es asiático, entonces Ajá. yo pensé que ya no existían las restricciones de, de, de la región, y resulta si que si tienes pues, los ABC eh, si sí puedes verlo, Ajá, si no, no. este si sí, por Ajá. ejemplo ustedes tienen un, un Blu ray multi región, se puede, no, este, por ejemplo el, el Xbox Serie X es multi región, entonces no hay ningún problema. Y, pero si no lo tienen, pues compren, eh, compren el, el reproductor Blu-ray que sea multiregión y ya lo pueden ver sin broncas.
0: ¿no? Y la película también tiene que tener la, el ABC también, ajá. bueno eh, sí, bueno no, o sea, sí, nada más se encuentra, o sea, eh, legalmente estas opciones, con subtítulos en inglés, ajá. en español, con subtítulos en español nada más el, 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 el DVD local, ¿no? de cima este, yo espero que ahorita que salió en 4K, ya que no llegó a los cines de aquí, de nuestro rancho, yo espero que salga una edición preciosa, ¿no?, de 4K, que me voy a gastar lo que me tenga que gastar para obtenerla, porque yo no la tengo más que en ese, o sea, en ese DVD, y si tú que es mi película favorita, y aún así no, nada más tengo este DVD encima, ¿no? Entonces, este, yo espero que salga, no, no tiene ninguna cosa extra. Eh, bueno, entonces, es que voy a comentar, no, no recuerdo haberlo comentado de esa película, yo le decía una cosa, yo obviamente, eh, yo sí la he visto, cuando salió yo como, como fanático loco de hoy en día de redes, me, me encabroné por el hecho de que alguien quisiera hacer un remake gringo, ¿no? Cómo es? Porque más originalmente iba a ser Will Smith, ¿no? Me acuerdo, que decían que iba a ser Will Smith, al final no lo fue y terminó siendo este Josh Brolin eh, Yo estaba muy enojado, muy enojado, que es que es una blasfemia, casi, casi, ¿no? Conforme pasaron los años... Un día me animé a verla. Y sí debo decir lo siguiente. Yo reitero que Old Boy de Park Chan-wook es mi película favorita todos los tiempos. Aún así con eso decir que no es mala. No es malo el remake. No es bueno tampoco. Pero no es malo. Es decir, sí está bien hecho. ¿Saben cuál es la circunstancia? Que estoy casi seguro eh, como tal que, que, que la versión de Spike Lee no es un remake del trabajo de Park chang sino que es una adaptación del, del manga. Ajá. Entonces, la cuestión es que lo que hemos dicho, universalmente está aceptado, hasta por el creador del manga, que la película es superior. Y es precisamente por toda la humanidad que le dotó, aparte obviamente de toda la, de, de la clase magistral de cine y de narrativa, ¿no? aparte de eso, es de toda la humanidad que le dotó Park chang a la historia. Entonces la gringa Está directa del manga Entonces es una película De, mister de, de, de thriller ajá, de, de, de detectivesca y de acción Entonces si tú la quieres ver como una película así No es mala Pero obviamente no tiene todo, Toda esa esencia Todo el espíritu como tal Toda la, toda la humanidad el trascenden la, la trascendencia Filosófica Que tiene la coreana ajá, O sea, lo que hace maravillosa a la old boy coreana es la forma en la cual nos la contaron porque la historia es muy buena, muy muy buena pero no deja de ser este manga bueno no estoy seguro cuál es el género pero es porque no es seinen no estoy seguro que sea no deja de ser un hudunit con acción y con algo de drama entonces, si la ves directamente así, está bien, de hecho, este, la, la de Spike Lee sí tiene el final del, del manga, por eso digo que no es un mal final, no es un mal final y también puedes ver eso y decir, sí, sí me gusta también. No, A, a mí, sí, si ese final se hubiera quedado, también diría, tiene lógica, tiene lógica. no. Entonces, este, eh, la verdad es que yo no la recomiendo ver. Pero tampoco es así como que el desastre que puedan esperar. ¿eh? O sea, si te la encuentras aquí, no tienes de nada, nada que hacer, sí si la puedes ver. Porque no, no no me parece mal hecha la película. Simplemente que no tiene espíritu. Es una película sin espíritu. Sin, sin, sin el alma tan enorme que tiene la otra. ¿no? Para mí voy es irrepetible. Yo, a mí me gustaría ver un remake en, en 20 años si el mismo Park Google la vuelve a narrar. Si no, sino, no francamente, no, o sea, francamente no veo, no veo la necesidad, no veo la necesidad de volver
2: a ponerlo. yo le decía, Dios, yo, yo le decía a Luz que fíjate que eh, estaría chido, sé que va a sonar muy descabellado, ¿no? Pero yo le decía que estaría chido ver una versión mexicana, <risa> de dónde, <risa> ¿no? O sea, la, la Corea que nos presenta por los eh, por es, los valores,
0: por los valores eh, podría encajar bien, ¿no? Sí. Por no, la no. forma de entender la moral en la sociedad
2: sí podría funcionar. Sí, ¿verdad? sí, sí. Entonces ya decía, pues puedes meter a Luis Gerardo Méndez de <risa> o a Polchito Herrera del Malo y de Oda Su a Tenoch Huerta, ¿no? Este. Aunque ya está. Ah, bueno, <risa> no sería porque... a la casa, yo creo, y, no, Cochiloco. Y al cochiloco, ¿no? No, este. Entonces sí le decía este. en Una de esas sí podría funcionar, fíjate. Y no, bueno, de, de una
1: versión del de antagonista, ¿no? Bueno, eh, ¿Sí? sí, de cómo pasó esto afuera, ¿no? Mientras sucedía... Pues, este güey está encerrado, ¿qué pasó
2: con el otro? Sí, sí, ¿no? <risa> de, ya, ya me lo imaginé como serie de Vix Plus, así para que la veas después de, de la de Paco Stanley. <risa> no, no, porque no en el mayor ¿no? estrella
0: seguramente. Pero bueno, ok. Bueno, pero, yo decía pero, que sí. sí la he visto, no me parece mala, pero obviamente si tienen la oportunidad de ver una, vean la coreana, así es sencillo, ¿no? La otra, pues, ahí se va a quedar, no es una mala película, pero no es la que tienen que ver, así es sencillo, ¿no? Este, y de la trascendencia, bueno, yo creo que ustedes lo dijeron, ¿no? Obviamente aparte tiene este impacto de, de lo que significó para la industria coreana, ¿no? Porque justamente surge en este boom, en, este, en esta apuesta que hace la industria del cine coreana por su propia industria que se pelea incluso a nivel internacional con, con, con Hollywood por este, porque pide que el 60% de sus películas sean locales, ¿no? sean, sean, sean nacionales entonces en ese, en ese periodo es cuando aparece Old Boy y allí es cuando los coreanos se dan cuenta de que adentro de su país se pueden hacer estas obras maestras Ajá. porque además hay otra cosa que no sé si le hemos mencionado, creo que sí pero es una película muy entretenida o sea, o sea te mantienen el filo del asiento todo el tiempo ¿no? y además es una película de acción es una película cómica por momentos con humor negro también, muy divertida a mí de cuando corre de un edificio a otro me da mucha risa, por ejemplo ¿no? este, entonces eh, sí tiene esos momentos también muy, este, muy, muy, muy eh, no voy a decir comerciales pero que sí le pueden gustar a las grandes audiencias también, ¿no? y eso hizo que en muy poco tiempo tanto Park chang como toda una oleada de, de nuevos directores, ajá, este, como Bong Joon-ho, y también apadrinados por el Kim ki que ahorita bueno, ya está cancelado, Kim, Kim Do, pero, este, pero también otros importantes, eh, bueno, eran otros importantes, este, asientan y consolidan su industria, y la vuelven no solamente una industria fuerte al interior, sino que la convierten en un producto de exportación. Y como bien decía ya Emma desde el principio, mm -hmm. es un producto que exporta, que exporta y que nos, nos trae al cine, ni siquiera asiático, nada más, sino coreano específicamente. Yo, después de que vi, desde que conocí a Park chang Wook empecé a ver más cine coreano. Ya sé que suena bien mamador, pero es cierto, ¿no? Y aparte, yo debo decir que el mayor legado de Boy es que le presenta al mundo otra vez a Park chang Wook ¿no? Que yo insisto, ante mis ojos, no hay mejor director vivo en este, en, en, actualmente. ¿no? Es mi opinión personal. Pero no creo que haya un mejor director hoy en día que Park Chan-wook. Porque todas, o sea, tiene, no me acuerdo cuántas películas tiene, pero excepto las dos primeras que no han salido de Corea. Eh, a lo mejor se han salido, pero no, no, no se ha vuelto a buscar. Pero a partir de Joint Security Area, que es, la prim, que es su tercer película, y la primera eh, que conocemos ¿no? en Occidente y de ahí en adelante, todas, absolutamente todas sus películas son obras maestras. Todas tienen esta narrativa todas tienen esta manufactura, todas tienen esta cinematografía, esta música, este cuidado en los detalles, este cuidado también en las expresiones. Su producto más menor o menos menos mayor, no sé cómo decirlo, es stoker, que es su debut este estadounidense y a mí me parece que es una una carta de amor a Hitchcock. A mí me encanta, pero obviamente comparada con lo que puede hacer con historias propias, pues no, no se queda un poquito corta. No importa qué película vean de Park Chang-wook, les va a encantar, les, lo, los va a enamorar, se va a volver algo referente a cómo entienden el cine. Entonces, para mí el gran legado es que nos presentó Park Chang-wook, que ojalá nos dure mucho, que ojalá siga haciendo mucho cine. Hasta su serie, que es acá medio sionista, que es este de, de Drummer Girl, es buena también. Ajá. Entonces, este... Yo lo, lo que les puedo pedir es que en todos estos años de la ñoteca que tenemos, si me van a hacer caso a una sola cosa, es que ven los voy y enamórense de Parchambú. Como yo lo estoy. <ríe> Para que vean que no es Zack Snyder, ¿no? ese también, pero no, pero es más Parchambú. <ríe> pues bueno, este, cuéntenos, banda ¿dónde los encontramos? Ah
1: mí me encuentran en Twitter como Ahmed con doble D. Casi no estoy activo porque bueno, ya no se llama Twitter, ¿verdad? Se llama X. Este, ah, pero hay a ah, veces me ent... ya prometo últimamente ya estar más activo, ¿no? Este, y chismear, ¿no? o Retitear memes. <risa> ya no, bien, no, ya ni he visto. Antes me acuerdo que incluso hasta seguía las peleas con Emma que este discutía con personas. Pero ya no sé, y con Vlad igual, ya, ya me he
0: perdido esas cosas. Qué cosa, no. A eso entramos nada más a X, a pelearnos, pero bueno, en fin. ¿no?
2: <ríe> Emma. Sí, yo este, igual estoy en X como, y en TikTok como Dr. Lucas Gamer, Dr. Lucas Gamer, ahí ustedes pueden checar, pues este pues hablo de cultura pop, comparto memes, últimamente pues entran algunas reseñas de, de películas, que a lo mejor no comentamos en el que estamos viendo, entonces, pues ahí pueden checar tremendamente el, el bonito TikTok, ¿no? Ya vamos a llegar a los 600 seguidores, entonces, háganme, háganme la buena y que podamos llegar a los 600 y a lo mejor eh, hasta los mil seguidores, ¿no? Entonces, ahí me encuentran, mate
0: Excelente, bueno ahí me encuentran en X como el equilibrista ya tampoco estoy muy activo por ahí de repente retrató alguna cosa interesante pero ya casi no estoy escribiendo en Twitter, bueno en X, como que me peleé con él Entonces, estoy haciendo la ciber ley del hielo este, en Facebook como Vlad Scorza tampoco soy demasiado activo pero ustedes me pueden encontrar y alguna que otra vez llego a escribir sobre cine opinión pública y ¿y qué más, cine sí, y opinión pública ¿no? sobre en, este, en desdeabajo.mx bueno, banda, pues muchas gracias banda niña por habernos acompañado otra semana en Niñoteca. No dejen de seguirnos en vivo todos los viernes en Facebook Live y de seguirnos también en Spotify y en Anchor para ver nuestros programas, nuestro archivo de programas. Gracias a todos y a todas por estar con nosotros. Pásenla muy chido. Y
2: como dice semana para cerrar, coman frutas y verduras. Ah, ¿no? Oh, no, eso ver, no me acuerdo que eres... la vida es una película, muchachos. Es
0: eso es eso. Ojalá sea una escrita por chang Changuk y no de una de Marte Gareda. Pero bueno, fíjense. Fin, no. sí. Bye bye. Hubiéramos empezado comiéndonos un pulpo de. <ríe> Pff, eso hubiera sido la onda. ¿no? <ríe>